0: Running Podcast, Episode 41, I was alive, but you me Mein Name ist Thomas. Und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Ausgabe des Running Podcasts, in dem Fall zur 41. Episode. Und ich bin total glücklich. Ich habe nämlich wieder einen Gesprächspartner, einen extrem interessanten Gesprächspartner hier an meiner Seite. Und da begrüße ich ganz recht herzlich den Michael Arendt. Hallo Michael.
1: Ja, hi, grüß
0: dich. Hi, grüß dich. Schön, dass wir zusammengefunden haben. Wir haben ja schon mal ein bisschen hin und her geschrieben. Ähm, was zu deiner Person zu sagen gibt, da kommen wir dann gleich noch drauf zu sprechen. Äh, zunächst mal, äh, hast du den Podcast schon mal gehört hier, den Running Podcast?
1: Ja, ja, tatsächlich schon öfter. Also ich, ich, hab, ich bin jetzt nicht einer, der alle alten Folgen ja. geschafft hat, bisher anzuhören. Aber ähm, doch, ich, ich, ähm, also die neuen Folgen auf jeden Fall, ich sag mal so seit einem halben Jahr, die habe ich schon alle ge gehört und auch mit Interesse äh, verfolgt. So viele Podcasts äh, gibt es ja nicht in, in Deutschland. ja Und äh, ich höre ganz gerne eigentlich Musik oder Podcast beim Laufen. Und äh, ja, da seid ihr auf jeden Fall immer, immer mit dabei.
0: Ja, das macht mich äh, in, in dem Sinne auch total stolz, weil ähm, du warst echt so nett und das fand ich total klasse. Du hast äh, Wind davon bekommen, dass äh, sowohl Hörer von mir... Ähm, ja, in den Planungen stehen für einen 100-Kilometer-Lauf. Mittlerweile kann ich so weit gehen, dass ich sagen kann, ich gehöre auch mittlerweile dazu. Bin also auch <lacht> mittlerweile in der Planung fürs nächste Jahr für einen 100-Kilometer-Lauf. Und du warst echt so nett und hast dann geschrieben und hast da deine Hilfe und deine Ratschläger äh, angeboten, was so ein Projekt angeht. Ähm, dazu muss man sagen, dass du dir das, glaube ich, erlauben kannst, Ratschläge und Tipps zu geben. Ja, ich lasse einfach mal die Katze aus dem Sack. Du warst so frei und hast im letzten Jahr den Zut gewonnen, richtig? Ja, genau. Und wer nicht weiß, was ja, der genau, Zut ist, richtig, ja. das ist der Zugspitztrail. Das ist, glaube ich, schon ein ziemlich extremer Traillauf, aber da musst du uns gleich nochmal genau erzählen, wie das so abgegangen ist. Und ja, wie gesagt, von daher, wenn man da Ratschläge und Tipps und vor allen Dingen auch die Erfahrungen, von so einem Läufer, der so ein Ding gewonnen hat, bekommen kann, dann, dann kann man einfach nur stolz und froh sein. Und deswegen freue ich mich so, dass du hier bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Also ich, ich weiß ja selber, wie ich wie ich am Anfang da noch so hunderte von Fragen hatte, als ich jetzt angefangen habe, in den Bergen und vor allem auch Ultras zu laufen. Mhm. Ja, und ich, ich freue mich halt auch, wenn ich ein bisschen was weitergeben kann, wenn ich ein bisschen Erfahrung habe. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass nur weil man so einen Lauf gewonnen hat, dass man jetzt dann die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. Aber ähm, ja, zumindest kann man vielleicht den einen oder anderen, die ein oder andere Einsteigerfrage sowieso beantworten. Und jetzt beschäftige ich mich ja schon seit Jahren mit dem Thema äh, Laufen, Training, Ultras. Und ähm, ja. Also ich, ich äh, mag das einfach auch, mit anderen Leuten darüber zu sprechen. Von dem her, ähm, ja, macht mir das selber auch Spaß, einfach anderen zu helfen.
0: Ja, und das, das Coole dabei ist, äh, du sagst, du du beschäftigst dich seit Jahren mit dem Thema und dabei bist du noch bist du noch so blutjung. Du bist ja im Grunde genommen, äh, ja,
1: 33 ist das richtig? Ja, genau, 33. Ich bin jetzt ja nicht mehr so jung. Ja. <lacht> Weil
0: ich habe nämlich äh, diesen, diesen Trailblock-Artikel gelesen, auch nochmal in Vorbereitung hier auf den... Äh, auf dem Podcast und da, da hieß es eben, dass du 32 äh, zu dem Zeitpunkt warst, also im letzten Jahr, also kurz nach deinem, deinem äh, Zugspitztrail. Sommer ähm, sommer da vielleicht auch mal direkt einsteigen? Ich komme später noch mal darauf zu sprechen, wie das alles bei dir angefangen hat. Aber äh, ich ja, meine, es ist zwar ein bisschen plakativ, wenn man jetzt da von diesem einen Lauf spricht, aber du wirst es mir verzeihen, dass das ist halt... Äh, das so mitunter das Interessanteste, wenn man so ein Ding gewonnen hat. Vielleicht mal ganz kurz für die Hörer, Zugspitz-Trail, die Eckdaten von diesem Lauf?
1: Ja, also normalerweise ist der Lauf äh, genau 100 Kilometer mhm. äh, lang und hat, jetzt äh, nagel mich nicht fest, über 4.000 Höhenmeter mm, ich weiß nicht genau, 4.800, ja. ähm, irgendwie sowas. Äh, jetzt hatten wir letztes Jahr das Problem, dass da die Welt untergegangen ist an dem Tag, also es äh, gab halt äh, unten die ganze Zeit Regen, in der Mitte die ganze Zeit Schneeregen und oben die ganze Zeit Schnee. Oh. Ja, das war die Abwechslung. Äh, hinten, hinten raus kam dazwischen durch die Sonne, bevor dann wieder der, der Regen eingesetzt ist. Also es waren auf jeden Fall für, für Ende Juni, wann der Lauf ja stattfindet, auch äh, für die Alpen relativ extreme Bedingungen.
0: Ja.
1: Und der, der Veranstalter, Plan B, ist ja ein erfahrener Veranstalter. Die haben sich dann dazu entschieden, äh, die beiden höchsten Punkte doch ein bisschen zu entschärfen und ähm, im Endeffekt auch abzukürzen und leichter zu machen, ja. äh, wodurch dann ähm, insgesamt, ich glaube, äh, 91 Kilometer mit 3.800 Höhenmeter waren. Ja, also das war jetzt äh, die die abgekürzte Distanz, also es waren nicht ganz 100 Kilometer. Okay, ähm, Ja. wir verzeihen genau. dir das. <lacht> ja, Lung. ich kann da nicht, also ich du hätte auch nicht gewonnen, ja wenn ich jetzt zu. noch die 9 Kilometer extra gerade sagen, ja, genau. ich, ich, ich glaube, das
0: <lacht> hätte den Braten dann wahrscheinlich auch nicht mehr fett gemacht. Also Ganz ehrlich, ich laufe ja auch schon Jahre, aber das ist für mich, das sind ja äh, sag ich mal, Werte, die für mich ja immer noch nach wie vor undenkbar sind. Also mein 100 Kilometer Laufen ist das eine, was äh, viele schon für verrückt halten, aber dann diese wahnsinnigen Höhenmeter dazu, das ist, ist für mich äh, undenkbar, sowas äh, zu stemmen. Kannst du sagen, wie lange du da unterwegs warst? Weißt du deine Zielzeit noch im Kopf? Ungefähr?
1: Ähm, ja, neun Stunden 44 ungefähr. Also ziemlich genau. genau. Ja. Ähm, wobei ich sagen muss, ich persönlich, ähm, ich, gut, ich trainiere jetzt natürlich auch viel in den Bergen, äh, ich mag aber die Abwechslung dann auch während so langer Läufe, ja, weil weil die äh, Belastung ist natürlich unterschiedlich. Also ja. du kannst immer mal wieder eine Muskelgruppe ausruhen, du kommst auch immer wieder von deinem Puls mal in andere Bereiche rein. Ja. Ähm, von dem her kann einen auch durchaus die Höhenmeterzahl, kann einen vielleicht erstmal erschrecken, aber das kann dann auch durchaus helfen, wenn man nicht, 100 Kilometer immer den gleichen Schritt drauf hat. Ja. Also deswegen würde ich das mal ein bisschen relativieren. Also ähm, Höhenmeter ja. können eigentlich auch durchaus helfen. Ja. ja, also
0: sagen wir mal so, ich bin ja also wirklich meilenweit weg von dem, was du leistest. Also ich habe gestern nur im, in, in Vorbereitung hier, da kann ich einen kurzen kleinen Werbeblock einschieben. Wir machen ja am, am kommenden Sonntag ein, ein Hörertreffen hier im Ruhrgebiet. Ja. Das wäre natürlich jetzt extrem, wenn du jetzt, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, du hast ja deine Wurzeln hier im Ruhrgebiet. Wenn du jetzt genau. hier noch gewohnt hättest, dann wäre es natürlich der Hammer gewesen, wenn du dazugestoßen wärst. Das
1: schaffen ähm, wir bestimmt. Man ja,
0: das, das würde mich total freuen. Aber jedenfalls machen wir am Sonntag ähm, so ein kleines Hörertreffen mit dem Lauf und da habe ich dann gestern mit, äh, den, mit dem Frederik, der auch schon hier im Podcast äh, zu Gast war, haben wir so einen kleinen Traillauf vorbereitet. Das waren eben nur 15 Kilometer mit. Ja, an die 400 Höhenmeter und die fand ich schon so brutal, dass, dass ich mir also ungefähr vorstellen kann, wie es sein muss, wenn man, wenn man solch eine Distanz mit, mit einer vierstelligen Höhenmeterzahl da bewältigen muss. Also finde ich schon, find schon extrem. Also ich glaube, das kann man auch nicht, nicht verharmlosen. Und zumal dann eben so am Limit, wie du es gemacht hast. Wie kamst du denn dazu, diesen Lauf zu machen? Hast du Was, was hast du vorher gemacht? Was war deine längste Diz Distanz vorher, auch gerade im Wettbewerb?
1: Ja, ähm, gut, also ich, ähm, wie komme ich dazu? Ähm, also ich, erstmal gibt es natürlich auch jetzt in Deutschland nicht so unendlich viele Läufe in den Alpen. Ne? Ja. Die werden zwar mehr, aber es sind jetzt nicht unendlich viele. Und ich komme, habe ursprünglich mal in der Ecke Werdenfelser Land, also wo ja auch Garmisch-Partenkirchen liegt, gewohnt. Ja. Und, ähm, Daher, ich laufe jetzt im Prinzip den Lauf seit drei Jahren auf unterschiedlichen Distanzen und äh, habe mich natürlich dann da auch gesteigert. Und da lag es jetzt nahe, halt auch mal die große Distanz zu laufen. Also, also im Prinzip ist es mein, Heim-, mein Heimrennen, kann man sagen. Ach so, also oh, dieser ja. Zugspitztrail bietet auch andere Distanzen an. Genau, also der hat inzwischen, der hat angefangen hat, der mit drei Distanzen mhm. und inzwischen sind es äh, fünf Distanzen. Oh, ja. Die kleinste ist 20 Kilometer. Und die längste ist eben äh, die 100 Kilometer. Das ist wohl auch dann kann man schon sagen die Königsdistanz. Ja. Aber äh, auch die anderen Distanzen sind relativ gut besucht. Deswegen äh, dieser Lauf eigentlich auch ein klasse Lauf ist, um um halt auch für Einsteiger erstmal auch in den in alten Trails äh, einzusteigen. Ja weil die alle auf der gleichen Strecke oder so gut wie auf der gleichen Strecke stattfinden, das heißt also man kann sich eigentlich von Jahr zu Jahr ein bisschen den Start ein bisschen weiter nach hinten legen sozusagen ja. und äh, dann steigern. Ich finde das eigentlich eine gute Sache, so habe ich damit auch angefangen und ähm, genau da kann man sich halt kann man weiß man halt zumindest was hinten raus einen erwartet ja. und äh, das ist doch eine ganz gute Geschichte genau. Ja und äh, da war jetzt die logische Distanz äh, vorletztes Jahr bin ich die 66 Kilometer da gelaufen, dass ich jetzt das ganze steigere Ja und äh, ja, also mein längster Lauf davor, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Ich bin davor das ja auch den Transalpine äh, gelaufen. Äh, da sind jetzt sicherlich die Einzeletappen ja relativ kurz mit, ich glaube, so 48 Kilometer die längste Etappe. Aber über die acht Tage äh, als Etappenlauf ähm, würde ich schon behaupten, war das so die längste Belastung, die ich im Prinzip hatte, weil man ja schon recht müde dann in die einzelnen Etappen startet. Ja. Aber tatsächlich war das dann mein längster Lauf mit 91. Ich glaube, der zweitlängste Lauf, müsste tatsächlich der Rennsteig gewesen sein, 72 Kilometer. Ja, ja. Aber ja. der ist ein her.
0: Der Klassiker, ja. <lacht> der der
1: da, da, ja genau, der da, ist relativ flach. Da, ja.
0: da müsste ich auch noch
1: mal und hin. Ja. Und ich habe jetzt von Sandra äh, den, den Podcast gehört und das war ganz lustig, weil sie sagte zu mir, ähm, oder sie sagte zu dir, nicht zu mir, ja, äh, ja der Rennsteig aber der hat ja so unfassbar viele Höhenmeter und ich dachte in dem gleichen Moment, ja, der Rennsteiglauf, der ist ja relativ flach und da sieht man halt, die Relationen sind dann doch unterschiedlich. Ja, ja, klar, so.
0: ja. Und das, äh, was die Sandra, also über den Lauf, über den die Sandra erzählt hat, der WHEW 100, das soll dann auch meine Premiere werden im nächsten Jahr. Ja. Äh, wie gesagt, natürlich nicht vergleichbar mit so einem Ding, wie, wie die du da läufst und äh, ich werde da auch nicht hingehen, um den zu gewinnen, ich werde da hingehen, um zu überleben. <lacht> das ist der erste Schritt, ne? Genau. Ich, ich wäre einfach froh, wenn ich diese Distanz überhaupt mal irgendwie äh, schaffen würde. Ähm. Wie war das denn bei den Läufen vorher? Bist du denn da immer schon vorne mitgelaufen bei den kürzeren Distanzen? Wie Der, der Lauf im ähm, Jahr zuvor, was sagst du, 60? Oder wie viel war das? Äh, was sagst du ja, genau.
1: Das, genau. Also der nennt sich Supertrail. Der hat, ich glaube, 66 Kilometer ja. oder so. Oder 63, sowas. Ähm, ja, da bin ich Dritter geworden.
0: Ach, siehste. Also war schon absehbar, dass du schon mit da vorne dazugehörst.
1: Ja, also ich wollte schon unter die Top 5 laufen. Das war schon mein Ziel. Ja. Ähm, und das muss natürlich auch immer alles passen. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da... Ähm, äh, jederzeit äh, die, die Leistung wiederholen kann. Also das ist ja immer so eine Sache, ähm, äh, dass man auch, die, die Tagesform einfach auch stimmen ja, muss.
0: Aber
1: dass ich irgendwo unter die Top 5 laufen kann, das, das wusste ich halt schon. Zumal ich mein Training noch, noch eine ganze Ecke professionalisiert hatte zu, äh, zum letzten Jahr und auch zu diesem Jahr. Ja. Und da wollte ich schon eine Steigerung auch haben und dachte mir halt bei dem großen Lauf dann, wäre natürlich schon toll, wenn du aufs Treppchen läufst. Also, das habe ich schon irgendwo mit einem Auge anvisiert, ja. ja genau, für mich kam es nicht ganz so überraschend, wie vielleicht für einige andere.
0: Jetzt, jetzt, jetzt gehen mir jetzt so viele Fragen gleichzeitig durch den Kopf. Das ist jetzt blöd. Ja. Äh, eins, eins nach dem anderen. Ich äh, muss, ich möchte unbedingt nochmal auf diesen Rennverlauf zu sprechen kommen, weil ich fand, das war in diesem Trailblock total spannend geschrieben. Ja, wie ihr ja. euch da quasi vorne mehr oder weniger duelliert habt. Äh, auf der anderen Seite würde mich auch noch mal interessieren, weil du es gerade angesprochen hast, ähm, du hast dein Training optimiert, ich schieb das jetzt mal vorneweg. weg, ähm, bist du im Verein, hast du einen Trainer oder machst du alles auf eigene Faust?
1: Ähm, also ich mache es tatsächlich auf eigene Faust, also ich bin, äh, ich bin selber ausgebildeter Ausdauertrainer Level A, mhm. also die höchste, höchste äh, Qualifizierung, die man, die man da erreichen kann in dem Bereich und habe mich auch seit Jahren, wie gesagt, da schon auf den Ultralauf und auf den Traillauf ähm, spezialisiert, auch in, in eben im, im Hinblick auf Weiterbildung und wissenschaftliche Weiterbildung und so weiter und so fort. Von ja. dem her äh, habe ich das grundsätzlich das Fachwissen dazu. Ja. Jetzt muss man aber natürlich sagen, es ist immer gut, einen Trainer zu haben, der objektiv aus, von außen auf einen draufschaut und dann ja. sagt, äh, hör mal, du machst zu viel oder du machst zu wenig oder versuch mal was Neues. Ähm, aber tatsächlich äh, trainiere ich mich selber und nehme die Ratschläge von guten Freunden dazu. Ja? Und ja. Aber ich würde, ich würde, also ich würde auch persönlich einen Trainer nehmen, ähm, wenn der, äh, wenn ich jetzt jemanden finden würde, wo ich sage, das passt und der vertritt auch grundsätzlich meine Philosophie, ja. ist es, wenn man jemand hat, der außen auf einen drauf draufschaut. Ja. Und ähm, jetzt, was zum Optimieren angeht, ja, das, äh, das lag am, ja, da, ich hatte ein bisschen mehr Zeit dann und äh, bin deutlich, habe deutlich meine Intensitäten gesteigert, also bin nicht nur lange gelaufen, sondern vor allen Dingen auch schnell gelaufen und, ähm, ja, hab äh, einfach ein paar neue ja, ein paar neue Konzepte ausprobiert, zum Beispiel eben so ein, so ein Blocktraining, also dass ich meine, meine Trainingsphasen in klare Blöcke eingeteilt habe und die Geschwindigkeit am Anfang gemacht habe und dann umgeswitcht bin zu den langen Läufen hin zum Wettkampf. Ja. Ich, für, wen, für denjenigen, jetzt muss ich auch ein bisschen Werbung machen, den das ein bisschen mehr interessiert, ich schreibe im Moment eine Kolumne im Trail-Magazin, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja, klar. Und das kommt, ja, das kommt jetzt in den nächsten paar Tagen kommt das nächste raus. Da da beschreibe ich das, diese diese Art von Training. Also, wen das da interessiert, der kann sich das Magazin dann kaufen. Da steht es dann auch genau drin.
0: Oh, cool. Ähm,
1: ja, und ähm, ja, das habe ich halt umgestellt. Und ähm, das hat halt bei mir auch ziemlich gut eingeschlagen, was jetzt keine Überraschung war, aber ja, genau. Und äh, dadurch, ähm, ja, konnte ich nochmal so einen Schritt voran machen. Ne? Ja, Boah,
0: sehr cool. Ja, gut, dann weißt du, wovon du redest. Ne? Du machst das also nicht, überlässt da nichts im Zufall, wenn man das schon so eine Trainerausbildung im Prinzip genossen hat und da wirklich weiß, wovon man redet, das ist natürlich perfekt, wenn man es dann selber anwenden kann.
1: Ja, genau, Versuchsobjekt Nummer 1.
0: Kommen wir vielleicht <lacht> gleich nochmal auf deine Zukunft zu sprechen, was du da noch an Projekten ja. vorhast. Genau. Ich muss nochmal zurück zu dem Zut kommen, weil ich fand das ja, echt, echt, echt mega spannend. Also das ist, das ist eigentlich, das sind so Geschichten, die das Läuferleben schreibt. Ähm, Du hattest in dem Bericht hier im, im Trailblock geschrieben oder da wurde geschrieben, dass du ja am, am ersten Verpflegungspunkt eigentlich noch recht weit hinten dran warst, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich jetzt äh, wahrscheinlich, du, weißt du, auf welcher Platz ich war, ich weiß es jetzt gar nicht. Ja, ich war
0: 30 war es. Ja, genau. Ich mein,
1: Aber, also so, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ähm, ja, ich hatte mir vorher, ähm, also das, was, ich, was ich, ich, ich bin schon so einer, der relativ stark plant, das muss ich schon sagen, also ich, äh, ich, Lass da, da wenig dem Zufall und habe dann schon so eine gewisse Rennstrategie mir ausgedacht, also auch was die Pulswerte und was die Geschwindigkeiten angeht und ja. meine Ernährung und so weiter. Und äh, war eigentlich total schockiert, weil ich hatte, habe eigentlich meine Pulswerte gehalten, habe nicht übertrieben, dachte mir der 100 Kilometer Lauf, der ist lang, lass dir Zeit, ja. hinten raus äh, brauchst du noch Kraft. Ja und vorne äh, sind die sind die äh, Favoriten alle abgegangen und ich hatte keine Chance damit meinen Vorgänger fertigsten Pulswerten, die ich halten wollte, in ja. irgendeiner Weise dran zu bleiben. Und habe aber Gott sei Dank, äh, sag ich mal, Vernunft walten lassen und habe gesagt, man sieht sich in so einem so Lauf, wenn alles gut geht, auch zweimal. Und ähm, äh, habe mich strikt an meine Strategie gehalten und, genau, und war dann nach zehn oh, Kilometern 30. Da. Und dann ging es eigentlich äh, stetig nach vorne. Ja. Bis, also bis Kilometer äh, 35 ungefähr. Da war ich dann schon da bin ich dann schon auf die erweiterte Spitze, so Platz 5, aufgelaufen und äh, habe da dann auch mit dem, äh, mit dem späteren Zweiten, mit dem Benni Bublak, schöne Grüße übrigens an ihn, der hat heute Geburtstag, <lacht> ähm, den habe ich da... Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir haben den heute hab...
0: den äh, 24. Mai, also genau. ich denke, die ja. Folge wird einen Tag später kommen, aber ja, klar, auf jeden Fall auf diesem Wege, falls das irgendwie mitbekommt.
1: Ja, genau, und auf dem bin ich aufgelaufen und ich kannte ihn schon von einem anderen Wettkampf, und äh, ja, das war der auch der angesprochene Zweikampf im Endeffekt, weil wir wir haben uns von dort an eigentlich zusammengetan, sind zusammengelaufen, haben uns ein bisschen unterhalten, auch soweit das ging, aber haben das Tempo die ganze Zeit hochgehalten und das hat mir und ihn, ihm auch äh, ziemlich viel geholfen. Ja. Und, äh, wir waren dann äh, relativ schnell eben auf Platz drei und vier und das wussten wir auch und... Äh, ja, ich war da schon ziemlich gut drauf dann natürlich, weil meine anfänglichen Bedenken, 30. Ich zu werden, waren dann... Wollte gerade sagen, das ist ja, ja
0: moralisch auch total wertvoll, ne, weil du hast dann irgendwann gesehen, ja, meine Rechnung geht auf. ne. Ich bin am Anfang äh, sachte angegangen und habe dann, ja, wie man immer so schön sagt, das also ist ja eigentlich wie aus dem Lehrbuch, ne, du hast dann die Leute mehr oder weniger eingesammelt, ne, die wahrscheinlich vorne schon ihr Pulver verschossen haben. Und ja, dann ging es dann in die Endphase, ne?
1: Genau. Also dann, äh, wer die Strecke kennt äh, zwischen Mittenwald und äh, und der Pat das ist so der der tiefste Punkt vor dem letzten Anstieg. Äh, da ist ein unheimlich langes Forststück, was was sehr äh, langgezogen, flach mit leichten Anstiegen ist. Und ich habe es nicht mehr geschafft, dran zu bleiben. Ja, das äh, hat mir so ein bisschen die Kraft ge also die Kraft gezogen und ich musste den Benny dann ziehen lassen, so dass ich mich eigentlich schon mit dem vierten Platz äh, abgefunden habe. Ja. Oder hatte und habe dann aber gesehen dass da noch einer äh, gegangen ist und dadurch, dass halt alle Distanzen auf der gleichen Strecke war, habe ich nur noch im Augenwinkel gesehen, dass der die gleiche Startnummernfarbe hatte und wusste, okay, ich bin jetzt Dritter, wunderbar. Ja. Und habe mich mit, hab mich dann eigentlich total glücklich mit dem dritten Platz abgegeben, aber natürlich jetzt nicht äh, an Geschwindigkeit rausgenommen, sondern äh, so seelisch mehr oder weniger abgegeben. Ja. Und äh, meine Schwester und mein Schwager, und jetzt nochmal ein kleiner Zwischenschub, der Schwager, der vielleicht auch am, äh, am Wochenende mit euch mitläuft. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, 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 ja. Ja, ja, ich habe ihm den Link geschickt. Ich oh. gesagt, ist das nicht was für dich? Und er hat geschrieben, ja, er guckt mal, ob er am Wochenende Zeit hat und dann läuft er vielleicht mit. Immer leider
0: mit, immer gerne. Ja.
1: Äh, der kommt aus aus Mülheim, deswegen.
0: Ah ja, gut, das wäre oh, super.
1: Äh, ja, genau. Die haben mich unterstützt und haben mir halt meine immer die an den Verpflegungspunkten halt äh, mir äh, so die Sachen gereicht. Und, äh, die haben mich dann nochmal aufgebaut am tiefsten Punkt und haben gesagt, also nicht am seelisch tiefsten Punkt, sondern tatsächlich Höhenmeter und haben dann gesagt, äh, komm, äh, die sind nur drei Minuten vor die gib Gas. Und, äh, ich hab das dann, hab das dann was auch ging, dann noch gemacht und nach, äh, 100 Höhenmeter, das ist dann der letzte Anstieg, der hat so 700 Höhenmeter dann nochmal auf der verkürzten Strecke und nach 100 Höhenmeter hatte ich die beiden, da war dann noch der Franzose dabei, ja. ähm, Lucis hieß der, und, ähm, dann waren wir kurz zu dritt, aber der Franzose konnte nicht dranbleiben. und dann war ich halt mit Benny auf einmal auf Platz 1 und 2 und wir haben uns einfach nur angeguckt und haben gesagt, ja okay, Ach, cool. wie geil ist das denn, ja? Und haben dann aber haben uns dann angeguckt und wussten dann genauso, okay, so, so gute Freunde. Jetzt müssen Freunde. wir es ausmachen. Genau, wir sind zwei Stunden lang gute Freunde gewesen, aber jetzt, ja jetzt nicht mehr. Ja, ah, das
0: das das, das finde ich so cool. Also das sind so diese Geschichten, die das Leben schreibt. Ich meine, du kennst diesen diesen Benny wahrscheinlich schon länger oder habt das schon mal gesehen irgendwo?
1: genau was, wir haben uns schon das, auf dem Wettkampf von vorher getroffen gehabt und so richtig gute Freunde sind wir eigentlich erst später geworden das, nach dem was Lauf was ist
0: das für ein Gefühl wenn du jemanden hast mit dem du eigentlich ganz gut kannst aber jetzt weißt du jetzt geht es hier wirklich um den Sieg des Renns und dann hört man wahrscheinlich auf zu sprechen und dann läuft jeder sein Ding oder wie
1: ja also ich meine zu dem Zeitpunkt der, des Renns war sowieso nicht mehr viel mehr Nein, sprechen <lacht> aber ich meine da da das ist jetzt ich meine man kann das jetzt äh, noch ein bisschen äh, heroisch erzählen, aber im Endeffekt ist das dann jedem klar und äh, wir waren im Prinzip wussten wir waren wenn wir noch beide mit dem zweiten Platz zufrieden gewesen, aber diesen Gedanken darf man dann nicht zulassen, ja. Nee, das ist klar. Also, Genau und und dann ist man halt auch wirklich einfach reiner Egoist, ja. Also da da macht man auch noch nicht noch mal einen Handshake oder 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 irgendwelche irgendwelche nee. In Worte, sondern da ist klar, jetzt, jetzt fehlt es einfach. Das ist total
0: hab, klar, weil wer weiß, wann du diese Chance jemals nochmal bekommst. Ne? Du wirst dir dein ja. Leben lang vorwerfen, jetzt habe ich da zurückgesteckt aus Freundlichkeit und ja. gab womöglich nie wieder die Chance, das Ding mal so zu gewinnen. Ne?
1: Genau, also ich habe hab hab dann kurz den Gedanken gehabt, äh, wo, nachdem ich mich mit dem dritten Platz schon abgegeben hatte, dachte ich kurz, oh Mann, ey, muss das sein, dass ich jetzt auf die beiden noch auflaufe? Jetzt wird es ja richtig anstrengend, <lacht> ja. ja da hatte ich eigentlich keinen Bock mehr drauf, ja. ja. Aber das war das war dann so ein, so ein Funke von einem Gedanken, so eine Sekunde und dann dachte ich mir, äh, das wirst du dir nie verzeihen, wenn du dir jetzt nicht den Hintern aufreißt. Ja. ja. Klar. Und genau. Und ja, ich hatte den Vorteil, ich also ich habe die ganze Zeit meine meine Stöcke mit rumgetragen, ähm, die also die darf man nicht abgeben, wenn man die am Anfang, wenn man sich entscheidet mit Stöcken zu laufen, dann muss man die ganze Zeit mit Stöcken laufen.
0: Ja.
1: Aber das ist natürlich, wenn die Beine total schwer sind und du hast nochmal so 600 Meter Anstieg vor dir dann sind die Dinge halt einfach Gold wert. Ja. Ja. Und ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ich da in dem Moment fitter war als er oder ob es die Stöcke waren. Und im Endeffekt ist es auch völlig egal. Aber er konnte halt nicht mehr dranbleiben. Und ich konnte halt dann noch durch die Armkraft, auch die ich zusätzlich dann ein, äh, einbringen konnte, dann konnte ich halt einfach dann sechs Minuten bis, äh, bis zu dem höchsten Punkt dann, also 600 Meter konnte ich dann gewinnen. Ich wusste das damals gar nicht, also ich wusste jetzt nicht, wie viel Plus ich habe. Ich habe mich öfter mal hektisch umgedreht, so ja wie so also, einer, wie der von so einem Wolfsrudel verfolgt wird irgendwo und geguckt, geguckt hat, äh, äh, kommt jetzt doch noch einer, besonders in dem in dem letzten Downhill. Äh, immer wenig gegen habe ich mich dann nochmal umgedreht, weil ich echt nicht sicher war. Und dann die letzten drei Kilometer, wenn man halt ins, ins Tal kommt, die sind halt über eine über eine Teerstraße nach Kreinau rein, äh, wo man aber relativ weit sehen kann. Also man kann so 300, 400 Meter dann schon mal zurückblicken. Und als ich dann gesehen habe, da kommt keiner mehr, da war dann, äh, ja, da, da konnte ich dann einfach auch entspannen, ja. Und äh, das war dann, das war schon einer der größten Momente, die ich bisher hatte. Ja, das muss ich schon sagen, das war schon toll.
0: Das glaube ich. Ja, und dann bist du im Ziel und kannst es wahrscheinlich selber gar nicht glauben, oder? Irgendwie was was da gerade abgeht das ist wahrscheinlich wie ein Film oder wie kann ich mir das vorstellen ich meine ich habe ja dieses Bild gesehen ich glaube das ist dieses Bild wo du auf dem Boden kniest mit dieser ja wie nennt man das dieses Zielbändchen das ist genau. doch, das ist doch von dem Lauf ne
1: genau ja da gibt es auch ein ganz tolles Video <lacht> ähm, ja das, das ich mir auch nicht nur einmal angeguckt habe im Nachhinein ähm, ja, also natürlich, also ich, ich, ich kann das jetzt gar nicht so richtig beschreiben. Also natürlich ist es unfassbare Freude, Erleichterung, ja. Und äh, ähm, da waren auch im Ziel waren dann auch genau die die Personen, die mir eigentlich dann auch wichtig waren. Äh, äh, zufällig war war meine Familie eben äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, bei mir zu Hause zu Gast und hat das dann angeguckt auch. Ja. Die war halt vor Ort und äh, sagen wir mal mein bester Kumpel, mit dem ich halt fast alle Trainingsläufe mache, der war da und äh, ja, das war einfach nur dann irgendwo äh, so ein so total gefühlschwanger irgendwo. Und äh, dann, wie gesagt, Benny kam dann halt, also der Zweite kam dann sechs Minuten später. Und mit dem habe ich dann auch noch gefeiert. Also da war auch da war dann auch die, die Konkurrenz... Die Rivalität war dann ausgescheuert, ja,
0: super. Perfekt, genau. Ja, aber das zeichnet ja unsere, unsere Szene aus, oder? Ich meine, eigentlich also, ja. ist es ja wirklich eine, eine tolle Szene und, und äh, wahrscheinlich kannst du dich auf die Leute echt verlassen. Ja, das ist natürlich klasse.
1: Absolut. <lacht> Tolles ja, Erlebnis.
0: Das, das glaube ich. Und äh, wirst du den nochmal laufen in der Form? Oder, oder hast du eher andere Ziele?
1: Ja, oder, also also so hast,
0: als Titelverteidiger, sage ich mal, oder kommt ja. das nicht in Frage?
1: Nee, also dieses Jahr werde ich noch auf keinen Fall laufen. Ich bin jetzt dreimal, jetzt wie gesagt, diese Veranstaltung äh, gelaufen und ich äh, laufe dieses Jahr ähm, die Skyrunning World Series ja. äh, in der Ultradistanz. Äh, das sind äh, fünf, fünf Wettkämpfe über die Welt verteilt quasi, ja. wovon ich vier mache. Der erste war jetzt äh, auf La Palma, der Transvulkanier im Mai. Und nächste Woche, Mittwoch, geht es nach Madeira äh, für den nächsten Lauf. Und dann ist noch einer in Frankreich und einer in Portugal. Und den, da gibt es noch einen in den USA, den mache ich aber nicht mit. Das ist mir ein bisschen zu teuer, das kann ich mir leider nicht leisten. Aber ja. äh, vier von fünf, und das reicht auch aus, um in die äh, Gesamtwertung reinzukommen, die mache ich mit. Und das ist nochmal, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nochmal ein ganz, an, ganz anderes Level. Ja, ja. Sowohl von der, von der Konkurrenz als auch von der Herze der Rennen ist das nochmal eine andere Liga und äh, daran will ich halt ein bisschen wachsen. Ja, ja. Also ähm, genau, das ist so das nächste Ziel, einfach auch da Erfahrung zu sammeln, gegen die Weltelite zu laufen, äh, da auch äh, seine eigenen Grenzen aufgezeigt zu bekommen, aber damit auch zu lernen. Ne? Ja. Weil ich meine, wenn man immer nur das Gleiche macht, ähm, dann entwickelt man sich halt auch nicht weiter. Ja. Und äh, genau, deswegen ist das für mich jetzt der nächste Schritt, auch wenn ich da jetzt garantiert nicht gewinne, aber, aber ich kann dran wachsen und dann ähm, Genau, und ja, das ist
0: halt. Ja, nochmal, äh, du bist also so in, in aus Läuferkreisen her gesehen, bist du eben noch jung, ne? du hast ja eben noch alle Möglichkeiten, du könntest da noch, noch viel Erfahrung sammeln und äh, sicherlich das eine oder andere, wer weiß, irgendwann irgendwo ein Rennen mit Sicherheit nochmal gewinnen, ne? also ist ja nicht so weit hergeholt.
1: Ja, ja. ob das jetzt auf Weltniveau wird, steht irgendwo auf den Sternen, aber ähm, ja, ich meine, äh, und das ist ja auch die, sag mal, der Gedanke hinter dem, dem Ultra, zu schauen, wo sind denn deine eigenen Grenzen? Ja. Und ähm, wenn man halt äh, sich nicht selber irgendwo neue, irgendwo in neue Richtungen dann auch mal sich aufmacht ähm, und neue Herausforderungen äh, sucht, dann wird man die Grenzen halt nicht finden. Ne? Das hat ja hat ja die Sandra auch schön beschrieben. Ja. Und äh, und so ist das auch. Und deswegen ähm, klar, ein Titelverteidigung ist immer schön, ob man das jetzt schafft oder nicht. Aber ähm, Nee, mich hat es eigentlich jetzt mehr dahin gezogen, auch neue Sachen kennenzulernen ja, und gut. dann auf die auf die große internationale Bühne, sag ich mal, zu gehen und, und einfach auch äh, neue Erfahrungen zu machen und kann ich euch äh,
0: verstehen. Ja. Dann, dann hast du auch nichts zu verlieren jetzt hier. Äh, das Ding hast du halt gewonnen und warum sich jetzt vielleicht dann dann doch einer Niederlage stellen müssen. Äh, ich würde es auch. Ich würde es so machen wie du. Ich würde andere Wege gehen und, und andere Dinge versuchen. Das natürlich, ähm, ja. bist du eigentlich, wirst du irgendwo unterstützt, hast du irgendwie einen Sponsor oder oder wie zahlt man das alles dann nachher, äh, die Reisen, wovon du gerade gesprochen hast?
1: Ja, man spart. Man spart. Also nee, ich, kein, ja, ja, also ich kriege keine finanzielle Unterstützung. Ja. Äh, ich äh, ich kriege ähm, von, von, ähm, äh, von einem Freund von mir, der äh, in äh, die Alp Station in München, das ein Sportladen hat, äh, die hauptsächlich von Montuca ausgestattet werden. Von dem werde ich unterstützt mit Klamotten ja. und darüber und auch von, von innovate äh, bekomme ich zum Beispiel ähm, äh, so einen Satz äh, Schuhe gestellt. Aber das ist im Vergleich zu anderen Athleten, sage ich jetzt mal, ist ja. das eher sehr überschaubar. Das, das ist
0: so traurig, ne? ähm, Ja, weil weil ja. das eben auch einen finanziellen Aufwand bedeutet. Ne? Die Reisen, die du jetzt, ich meine, das hier war dein dein Heimatlauf, sage ich mal. Aber wenn du dann weiter weg willst und dann sagst du ja gerade was von, von einem Lauf in Amerika da muss man auch erstmal hin, ne?
1: Ja, ja. Ja gut, also den mache ich jetzt, wie gesagt, nicht mit, aber ähm, auch, auch La Palma, Madeira, klar, das sind natürlich teure Geschichten, ja, ja? also die Flüge, die, die Unterkunft ähm, und die Startgebühr und, und was alles damit zusammenhängt, ähm, also wenn man wirklich die World Series da mitlaufen möchte, die meisten machen es halt mit professionellen Sponsoren, ich habe halt mein Geld an die Seite gelegt und, und äh, ähm, ja, und, und erfülle mir damit quasi jetzt einen Traum. Ja, ja.
0: und, äh, du lebst mit deiner Freundin zusammen und die trägt das alles mit und dann macht er euch da im Prinzip auch, auch eine schöne Zeit, also äh, fiebert sie mit, fährt sie mit dann, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ja, ne? Ja, also sie war, jetzt, genau, sie war jetzt auf La Palma, war sie mit dabei und, und. das war auch wunderschön, hat total Spaß gemacht. Äh, wir waren halt mit einer relativ großen deutschen Läufergemeinde da und haben dann auch, ich weiß nicht, Stefan Hugenschmidt, ich weiß nicht, ob den kennt, ja, zum Beispiel auch Florian Reichert, der jetzt den äh, deutschen Meistertitel äh, geholt hat, im Ultra -Trail. und ja. ähm, auch mit ähm, mit dem Henrik Aufenkolk, der ja den Trailblock zum Beispiel auch macht und diverse andere Läufer. Wir haben dann zusammen gegrillt und haben da, ähm, ja, ein bisschen gechillt abends und, ähm, und den Lauf dann zusammen gemacht. Und das war schon das war schon ein super Erlebnis. Und da ist meine Freundin dann auch, wenn es geht, dann dabei. Auf Madeira leider nicht, aber auf La Palma war sie auch dabei und die restlichen Läufe wird sie auch dabei sein. Ja, die ja, ist eigentlich Kletterin, also eine ziemlich gute Kletterin sogar. Oh. Und ähm, ja, wurde jetzt durch mich ein bisschen dazu gezwungen, freiwillig gezwungen natürlich, hm. auch ein bisschen mehr laufen zu gehen, sodass wir eigentlich, meine Regenerationsläufe, die können wir eigentlich ganz gut schon zusammen machen. Weil ja. also sie läuft auch so ungefähr 1,40 auf einen Halbmarathon, also gar nicht so schlecht.
0: Oh ja, das ist schon ordentlich. Und,
1: ja, genau, und da können wir schon zusammen laufen, zumal sie auch recht talentiert ist in den Bergen. Ja. Und ähm, ja, sie ist halt auch total sportbegeistert. Und ähm, ja, mal ganz ehrlich, also ich. Ja, es, es geht aber auch nicht anders. Ja. Weißt du, wenn du dich dann noch immer rumstreiten musst, äh, ob jetzt der Sport äh, äh, an erster oder an zweiter Stelle steht, äh, dann macht das auch keinen Spaß. Man muss halt, wenn wenn beide sich einig sind, dass beide den Sport mögen, dann macht das einfach das Leben so nicht viel einfacher. Ja, klar. Nee, ja.
0: kann ich total nachvollziehen. Also, finde ich toll, wenn man diese Leidenschaft teilen kann und dann gemeinsam ausleben kann. Was gibt's denn Schöneres? Ist doch, ist doch genau. super. Genau. Ähm, wo wir da gerade bei dem Thema waren, Vorbereitung, wie viele Wochenkilometer hast du, was hast du für einen Umfang gehabt dann so in, in, in der Vorbereitung für diesen zum Beispiel jetzt äh, Zut? Kannst du das ähm, noch sagen? Kannst du das ungefähr noch beziehen?
1: Ja. ja, ich kann das ja, also ich meine, was ich jetzt so, das hat sich jetzt nicht großartig geändert, ist ein bisschen mehr geworden. Ähm, also bei mir ist es sehr zeitabhängig, sage ich mal, weil, weil sich dann doch schon, es kommt natürlich immer darauf an, wie schwierig das Gelände ist, ähm, wie viel Höhenmeter du auch machst, aber ich sag immer so so eine klassische Woche mit viel Umfang sind so 140 Kilometer mit vielleicht 9000 Höhenmeter. Das ist so sag ich mal so eine klassische Umfangwoche. Und wenn ich jetzt jetzt zum Beispiel mache ich gerade wieder ein bisschen mehr Geschwindigkeitstraining, da könnte es auch dann mal nur sage ich jetzt mal nur 100 Kilometer mit 6000 Höhenmeter sein. Ja, äh, dann dafür dann aber auch mehr mehr Tempo. Ne? Ja. Also so da dazwischen pendelt das pendelt das im Prinzip äh, sich irgendwo immer ein. Ja, ja.
0: Und äh, da muss ich jetzt auch nochmal einmal nochmal nachhaken. Du sagst zwar, du organisierst dich selber, verfolgst du denn irgendeinen Trainingsplan oder machst das alles ja gut, okay, du sagst ja, du bist ausgebildeter Trainer, du weißt schon, was du tust, ne? Tempotraining oder jetzt Höhe oder oder hast du dir da irgendwie so einen Plan zurechtgelegt oder machst das alles gefühlsmäßig?
1: Ähm, äh, das ist, das ist eine Mischung und das ist auch das, was ich eigentlich jedem empfehlen kann. Mhm. Ähm, also, äh, man braucht sicherlich einen Plan, ja. Also, sowohl einen Jahresplan, dass man sich sagt, okay, wo drauf lege ich in welchem Monat oder welcher Woche Wert, damit ich auch zum, zum Jahreshöhepunkt, welcher auch immer das sein mag, ja. äh, top fit bin, super vorbereitet bin. Äh, da braucht man sicherlich, sag ich mal, eine, erstmal eine Grobplanung. Und dann für die einzelnen, für die einzelnen Wochen muss man sich dann sicherlich anhand der Grobplanung auch schon mal einen Plan zurechtlegen. Was sind denn jetzt meine Qualitätseinheiten, wo, die mich wirklich voranbringen wollen? Und das sind dann auch die Einheiten, die ich auch sehr, sehr sehr, sehr strikt eigentlich einhalte. Ja. Und alles, was da rum ist, also, sag ich mal, Regenerationsläufe, so Füllläufe, sodass man mal anderthalb Stunden locker in den Bergen laufen geht oder so, die schiebe ich dann schon rum. Ja, ich meine, ich kann das jetzt ein bisschen einfacher machen, weil ich mein, meinen eigenen Trainingsplan natürlich auch erstelle. Ja. Und, aber auch mit den, mit den Athleten, die ich jetzt unterstütze, wir stehen eigentlich im ständigen Kontakt und, und sprechen dann, wie kann man das dann besser anpassen. Oder ich fühle mich heute so platt. Macht das wirklich Sinn, heute den Lauf zu machen? Und dann kann man das schon, dann muss man das auch schon äh, sehr individuell und auch kurzfristig anpassen können. Ja. Ähm, und das, das mache ich auch, weil es bringt dann nichts, wenn man wenn man dann äh, unwichtige Einheiten äh, auf jeden Fall einhält, aber dafür dann die wichtigen Einheiten nicht mehr schafft, Ja, nur, nur weil man versucht, auf Biegen und Brechen den Plan einzuhalten. Ja. Da muss man dann schon eine Priorisierung vornehmen. Und dann ähm, entweder, wie gesagt, mit Absprache mit einem Trainer oder, oder wenn man sich selber halt auskennt, dann sagen es macht jetzt Sinn, heute vielleicht auch mal nicht laufen zu gehen. Auch das passiert mir <lacht> ja. hin und wieder. Und ähm, äh, dafür dann halt wirklich die, die sogenannten Qualitätseinheiten, also die wichtigen Einheiten, dann auch wirklich äh, einhalten zu können. Also das ist wie gesagt so eine Mischung. Also ich habe einen festen Plan im Endeffekt und es kann aber auch sein, dass ich dann mal hin und wieder sage, okay, es ja. Ich muss dann Anpassung vornehmen.
0: Genau, so ein bisschen dynamisch damit umgehen. Ne? Ja, das kann, kann ich durchaus nachvollziehen. Aber das Ganze funktioniert nur, wenn man, gut, die Frage erübrigt sich total, aber wenn man eben leidenschaftlicher Läufer ist. Ne? Wenn man sich selber organisiert und sich vor allen Dingen selber motivieren muss, permanent diese diese Trainingsumfänge dahin zu legen, dann funktioniert das natürlich nur, wenn man das so richtig aus Leidenschaft macht. Und das, das, aber gut, die Frage erübrigt sich bei dir. Ne? Äh,
1: ja, aber. aber ich, ich, da schlage das heißt, ich mal vielleicht kurz was sagen ja, also du du sagst ja auch du was Probleme manchmal mit der Motivation und oder mhm. oder ich wie gesagt ich habe ja die Podcast nochmal von Sandra auch gehört oder mit mit der Schokolade die Sache fand ich ja. ganz lustig dass der ja so gerne Schokolade ist so. also ich meine das geht ja das geht ja keinem anders also ich meine auch die die aller allerbesten Läufer der Welt ja und da bin ich ja ganz weit von entfernt ja. auch die haben Tage wo die keine Lust haben zu laufen oder wo die halt mal Heißhunger auf Schokolade haben also mir geht das genauso ja. der Unterschied vielleicht und das hat die hat, ähm, hat die Sandra jetzt auch schön ausgerückt und das muss ich sagen, das tritt bei mir auch zu. Ich lasse dann halt auch mit mir selber wenig Diskussion zu. Ich quäle mich dann halt dann das, trotzdem raus. Das ist auch, typbedingt,
0: das ja. Das, das wird ja. typbedingt sein. Das ist eine Charaktereigenschaft, die dich wahrscheinlich auszeichnet, die andere dann jetzt dummerweise leider wahrscheinlich nicht haben, wo man sich dann vielleicht gerne ja, mal ja. hängen lässt ja, oder den, den Schweinehund eben den, den, den Begriff soll man ja eigentlich gar nicht verwenden, das ist eigentlich Quatsch, aber äh, dass man dem dann eben zulässt, äh, dass man sich da eben irgendwie hängen lässt. Das ist wahrscheinlich eine Charakterfrage. Ja. Ja. Ähm, ja. Aber die Brücke lässt sich ganz gut da hinschlagen. Äh, ich wollte eigentlich noch was anderes hinaus. Ähm, was mich total nochmal interessieren würde, ist, äh, wie bist denn du überhaupt zum Laufen gekommen? Es ist ja nicht unbedingt gerade so äh, unter den jungen Leuten so unbedingt cool, so unbedingt die Trendsportart, Laufen, äh, Trailrunning, wie bist, da, wie bist du da hingekommen? Also ja. eigentlich im Grunde also, weiß also, ich es ja schon, aber wir wollen es ja den Podcast hören. Ja, ja.
1: ja Ja, also ich hoffe, das ändert sich auch mal, dass das, dass das, dass das vielleicht in der Jugend ein bisschen mehr in wird. Ja. Also ich glaube, das, das ändert sich gerade auch äh, schon. Ja. ja. Ähm, das stimmt schon, also gerade der Ultralauf ist jetzt nichts, womit man auch direkt äh, mit 15 äh, in Kontakt kommt normalerweise. Ja. Ähm, also ich bin in der Jugend leichter gewesen, hab Zehnkampf Kampf gemacht und bin dann äh, zur Bundeswehr gegangen mit äh, 18 äh, und da war Zehnkampf einfach nicht mehr drin, weil das ja sehr technisch ist, du musst immer ähm, eine Stabhochsprunganlage, Diskus, Speer und so weiter dabei haben ja. und das funktioniert einfach nicht so ganz, ähm, hat, hat sich nicht vereinbaren lassen einfach und äh, hab dann bin dann zum Laufen im Prinzip gekommen, aber halt äh, sag ich mal zweimal die Woche, dreimal die Woche, äh, um mich fit zu halten für den für den Beruf und habe dazu noch viel Krafttraining gemacht. Mhm. Und dann ähm, äh, hat mir das, dann bin ich äh, zur Universität gekommen, also Universität der Bundeswehr und habe da studiert. Und da hat man dann doch auf einmal ein bisschen mehr Freiheiten, als man das im normalen Bundeswehralltag hat. Ja. Und äh, die Freiheiten kann man natürlich jetzt mit Party in München füllen oder mit Computerspielen yeah. oder man überlegt sich halt und da war ich schon immer der Typ halt wie ich irgendwie meinen Körper äh, müde kriegt und äh, am Anfang war das dann auch weiterhin noch mehr Krafttraining und irgendwann ähm, äh, hat mich der Vater von meiner Ex-Freundin auf den Berglauf mitgenommen yeah. äh, im Schwarzwald und da bin ich so unendlich eingebrochen, äh, dass ich mir da gesagt habe also das äh, also das, das kann ich nicht auf die Sitzen lassen ich war oder ich bin immer noch Gebirgsjäger. Und äh, dann so abgezogen zu werden von äh, von deutlich älteren Menschen, ja. <lacht> war dann, dann doch an meine Ehre gekratzt. Und da habe ich gesagt, okay, ich muss da ein bisschen mehr laufen gehen. Ja, ja und äh, dann kam halt eins zum anderen, du kennst das selber, man fängt dann an zu laufen und es geht am Anfang so schnell bergauf. Und ähm, dadurch, dass ich immer so schon eigentlich über ehrgeizig war, habe ich dann gesagt, direkt gesagt, okay, äh, jetzt in drei, äh, drei Monaten läufst du einen Marathon. Und äh, das habe ich dann auch direkt gemacht, in Füssen sogar, wo ich jetzt dann bald wohne, ganz ja. zufälligerweise. Und ähm, ja, habe dann zwei Jahre lang im Prinzip Straßenlauf gemacht und bin dann nach Mittenwald, also mitten in die Berge, versetzt worden. Und dann ähm, habe ich damals auch das eine oder andere Laufbuch gelesen und äh, von, von Dean Knesses auch, ähm, äh, dieses Ultramarathon-Man. Ja. Und, ähm, das hat mir halt dann schon irgendwo, das hat mir angetan und ich dachte mir, äh, also dieses puristische Ich und die Natur und jetzt nicht nicht eben möglichst flach auf der Straße, sondern über natürliche, über natürliche Hindernisse, die einfach da im Weg liegen, ähm, so schnell wie möglich zu laufen. Und ich hatte das ja, äh, ich in dem Gebirge kannte ich mich ja aus durch durch meine Tätigkeit als Gebirgsjäger, da das hat mich schon direkt total gefesselt, ja. ja. Und ähm, ja, so, so fing das dann an, also das war, und dann, dann fängt man natürlich nicht direkt an und läuft dann, weiß ich nicht, 100 Kilometer, sondern äh, das steigert sich dann, ne? Und äh, ähm, aber es hat mir so unfassbar viel Spaß gemacht von vornherein und seitdem habe ich dann auch, ich hab, ich bin jetzt schon seit, also ich habe früher schon als Übungsleiter bei der Leichtathletik gearbeitet und immer schon Leute trainiert auch und geholfen, was Sport angeht, aber das hat mich auch total interessiert, äh, was jetzt genau daran anders ist an dem Ultralauf und ja. die, die ganze Tätigkeit hat mich interessiert und ja, das hat mich so gefesselt, dass das im Prinzip so, ja, meine Passion geworden ist jetzt über die Jahre und ja, so, so ist es im Prinzip dann gekommen, ja, und jetzt bin ich im Prinzip, ich hoffe mittendrin auf meinem Weg und nicht noch, noch nicht am Ende. Ja, <lacht> und
0: so wie sich das anhört, ja, also bist du auch wirklich so ein richtiger Botschafter unseres Lieblingssports, also <lacht> ja, du kannst das sehr gut vermitteln. Was, was diesen, diesen Anreiz, das ist eine klassische Frage wäre jetzt, was reizt dich eben an diesem Ultralaufen? Aber du hast es ja gerade schon genau gesagt, dieser diese Einklang mit der Natur. Und das, das habe ich ja gestern auch wieder erlebt. Wir sind auch gestern durch den Wald gelaufen, über Single Trails und äh, durch um, äh, unter un, umgestürzten Bäumen hergeklettert und so. Das ist eben diese totale Abwechslung im Gegensatz zu so einem schnöden äh, Straßenlauf. Ne? Man, das ist auch mal ganz nett und das mache ich eigentlich auch meistens, weil es einfach ist. Äh, aber wer mal so ein bisschen was äh, an Abwechslung haben möchte und ein bisschen zumindest ist ein Gefühl von Abenteuer, der sollte einfach wirklich mal äh, ins Gelände gehen. Und das gibt es ja eigentlich überall. Ne? Das gibt es ja auch im Ruhrgebiet, ich mein, das weißt du ja. Bist ja ähm, wie, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Du bist durch die Bundeswehr äh, in die Gegend gekommen, oder habe ich das jetzt richtig genau, verstanden? Ja. Doch, ne? ist richtig gewesen, ne? Ja, ist
1: richtig. Ursprünglich genau.
0: kommst du hier aus dem Ruhrgebiet, direkt um die Ecke.
1: Genau, aus Recklinghausen, genau. Ja. Recklinghausen
0: Süd. <lacht> Recklinghausen ja. Süd, cool, direkt an der A2 die ja. Ausfahrt kenne ich.
1: Genau.
0: Ähm, und dann durch die Bundeswehr eben dort runter und da hast du dann deine Freundin kennengelernt und dann hat sich da, ja, hast du da direkt die Wurzeln geschlagen.
1: Ja, also das war jetzt mit, jetzt mit Frauengeschichten, die 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 werden wir jetzt nicht alle auf, aber im Endeffekt ja. Auch. Kannst du ähm. auch, kein Problem. Nee, nee, vielleicht machen wir einen anderen Podcast, was mit einer anderen Überschrift. Es gibt ja auch diesen äh, nackt, gut aussehen Podcast, da passt das vielleicht dann besser rein. Genau. Ähm, nee, aber ja, im Prinzip war das so. Es war meine bewusste Entscheidung. Also ich habe schon immer die Berge gemocht, war immer schon ein passionierter Skifahrer. Ja. Und ähm, äh, habe dann überlegt, äh, welche Truppengattung ich denn machen möchte. Und da muss man halt so eine Reihenfolge angeben, was man gerne hätte. Und da war halt Gebirgsflieger auf, auf Platz 1. Und ähm, cool. ja, das hat sich dann auch so ergeben. Also es war schon eine bewusste Entscheidung, auch in den Süden zu gehen, in die Berge und äh, äh, habe es auch nie bereut. Also so schön wie das Ruhrgebiet ist, ich bin auch immer wieder gerne dort und ich mag die Leute im Ruhrgebiet. Ähm, aber ich äh, ich, ich sitze jetzt auch gerade vom Fenster und schaue mir gerade die Berge an, wie sie gerade wieder frisch verschneit sind. Ich, ich und das ist einfach schön, ja. Also ich kann mir
0: vorstellen, ja. <lacht>
1: Ja, also schon schön und ähm, genau, so bin ich da halt runtergekommen durch die Bundeswehr, aber ähm, jetzt, äh, Bundeswehr ist jetzt ab September äh, für mich äh, Vergangenheit dann. Also du hattest dich und
0: verpflichtet, mehr oder weniger, dann genau, über, über mehrere ja. Jahre und jetzt hast du das, äh, hängst das an den Nagel? Genau. Und was genau. kommt dann, was, was, was machst du dann?
1: Ja, also ich, ich habe ja schon ein bisschen so angeteasert das Ganze. Also ich äh, bin ja schon ausgebildeter Trainer und äh, ja. habe da ja auch schon ausgebildet. Und äh, ich habe bisher ja auch schon einige Leute trainiert mit, mit sehr viel Leidenschaft und auch, würde ich behaupten, äh, dem einen oder anderen Erfolg. Und ich bin jetzt froh, dass ich jetzt äh, die Zeit habe, äh, mehr Leute zu trainieren und äh, so. ähm, auch mein meine meine äh, mein Wissen und meine Leidenschaft da weiterzugeben. Und ähm, mache mich jetzt oder bin gerade dabei, mich selbstständig zu machen auch. Und cool. wir überhaupt nicht mit einer der wenigen Trainer dann in Deutschland, die sich halt auch in dem Bereich dann Trailrunning und Ultrarunning auskennen oder sich da auch drauf spezialisiert oh, das haben. Das ist ja cool. Genau. Und ja, ich hoffe, dass ich damit nicht nur anderen Leuten helfen kann, sondern im Endeffekt dann auch äh, damit äh, leben kann. Ich sagen, und sein Brot damit
0: verdienen. Ja.
1: Genau, genau. Ne? Und äh, das im Prinzip wird im Prinzip, äh, das jetzt im Prozess ein Prozess sein bis August, so. Ne? Das ja. ist ja nicht auch gleich gemacht. Also ich meine, es ist, ja ist ja nicht nur die alleinige Traiter, äh, Trainertätigkeit, sondern Du, du weißt es ja auch, also mit es mit, ähm, ist ja eine Steuer, steuerrechtliche Sache, auch wo man sich informieren muss und ja, Homepage klar. und äh, was, was auch alles dazugehört. Aber habe ich und nicht irgendwo
0: gelesen, du hast, äh, glaube ich, auch Marketing oder wie war das? Marketing studiert oder habe ich das jetzt.
1: Ja, Marketingmanagement habe ich ja, studiert. Ah, also, gut, genau. Das ist
0: schon eine gute Voraussetzung. Ne? Also letztendlich musst du ja dann auch dich, dich selber verkaufen oder beziehungsweise dann eben auch dein Produkt verkaufen. Ja. Ähm, wie, wie wird denn das? Da bin ich jetzt schon neugierig. Wie, wie macht man sowas? Ähm, bietet man sowas nur lokal an oder, oder wirst du auch ja, Menschen in der Ferne dann irgendwie trainieren? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, nee, nee, also das ist, also das, das ist der Vorteil an den ganzen äh, Stoppuhren, die wir jetzt gerade alle äh, haben mit ja. Höhenmessung, Putzgurt und dass ähm, Das eröffnet das natürlich deutlich mehr Möglichkeiten, als wir früher hatten als, als Übungsleiter und als Trainer. Ja. Ähm, die meisten nutzen das nur um auf Strava oder oder auf BoothCount oder oder bei Garmin irgendwo anzugeben und sich zu vergleichen. Aber als Trainer kann man da schon ähm, relativ, also zusammen natürlich mit einem persönlichen Gespräch, ja. aus den ganzen Daten kann man sehr Ganz sehr viel schon steuern, raus. Ne? Ja. Ja, genau. Und ähm, äh, eigentlich mehr als wir früher als Trainer das konnten, ja. Weil ja. früher ist mal jemand der auf der Bahn neben einen steht und mit der Stoppuhr und dann sagt du bist die, äh, du bist im in letzten Intervall drei Sekunden zu langsam gelaufen. Das das kann der Athlet auch selber, ja. Aber dann sich mit dem Athleten zusammenzusetzen und seinen momentanen Leistungsstand und seine Stärken und Schwächen auszuwerten und dann eine Trainingsplanung zu machen, ja. das ist ja eigentlich das Wichtige, wofür ich auch Unterstützung brauche. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Da gibt es äh, verschiedene Programme. Also ich äh, arbeite mit Training Peaks heißt das. Das ist im Prinzip das weltweit führendste Analyseprogramm dort, ja. damit man auch eben Trainingspläne in Echtzeit schreiben kann und äh, ähm, womit man halt die Daten des Alläden sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch automatisch, also dass der Alläden nicht mehr viel machen muss, sondern nur seine Uhr an Rechner anschließen muss, äh, auswerten kann. Damit arbeite ich halt zusammen. Okay. Und ähm, das im Prinzip ist das egal, wo der Alläden dann ist. Wichtig ist halt, dass man mit ihm in Verbindung stehen kann, also über Telefon, Skype oder wie auch immer. Ja. Ähm, und dass er eben seine Daten hochlädt und dann auch seine persönliche, sein persönliches Empfinden, was man ja nicht immer an, an den objektiven Daten sieht, äh, dann auch noch mitteilt, das gibt dann quasi das runde Bild, ja. Und ähm, dann kann man eigentlich tatsächlich heutzutage auf 700 Kilometer Entfernung deutlich gezielter ich meine, trainieren, als das noch vor 15 Jahren, äh, sag ich mal, äh, auf dem gleichen Sportplatz war. Ja. Das ist ja total man, cool. Der Fall, ja. Machst also wenn, wenn er
0: Leidenschaft hat. wirklich zum Beruf, dann
1: hoffentlich. Ja, das, das also ich, ja. ja, genau. ja, also ja. ich
0: finde das total faszinierend, weil äh, was gibt's Schöneres? Äh, als das so zu machen. Ähm, da musst du aber gleich, also wie gesagt, äh, meine Hörer kennen das. Ich stelle hier jeden Gesprächspartner immer gerne sehr intensiv vor und du musst mir gleich mal sagen: Findet man dich das schon oder ist das noch in der Aufbauphase? Ja, also Gibt es eine
1: Internetseite auch davon? Schon? Ja, ja nee, die wird es natürlich geben. Äh, deswegen ist es eigentlich, also ich, eigentlich ist es noch nicht spruchreif, aber warum soll ich es jetzt noch nicht? Also ich meine, wenn wir uns darüber schon halten. Die. Ähm, die Internetseite ist noch nicht online und die äh, wird auch erst im August äh, online ah. gehen. Natürlich auch ein Prozess ist jetzt irgendwo, da die Informationen auch schön aufbereitet und ja, gleich Leser ja. ähm, äh, zu präsentieren. Ähm, Im Moment findet man mich am einfachsten über Facebook, das äh, ja. sicherlich. Ähm, und wenn da jemand äh, Fragen hat oder auch sich dann für die zukünftigen Angebote interessiert, kann er mich da gerne anschreiben. Und in Zukunft wird das dann halt ähm, auch über, über Facebook und dann natürlich auch im Trail-Magazin oder halt... Ja. Ähm, ähm, ja über Google sicherlich relativ schnell o zu finden. Sein. Oder
0: oder im Running Podcast. Ich verspreche dir, oder wenn, das, wenn das Ding online ist, äh, werde ich das gerne hier auch äh, veröffentlichen als äh, ja. Blogbeitrag, als Link, als Artikel irgendwie. also ist versprochen. Das, das machen wir. Ja, vielen äh, weil, Dank. weil, wie gesagt, das sind Sachen, die äh, kann ich eigentlich nur unterstützen. Ähm, da profitieren Leute, sehr ambitionierte äh, Leute, sicherlich von, die, die einen guten Trainer suchen, der der weiß, wovon er spricht. Und äh, alles in allem ist das sowieso ein interessantes Thema. Ähm, ja, also wird auf jeden Fall, musste mir, aber wir sind ja eh in Kontakt, äh, muss ich dann, muss ich haben, muss ich dann hier veröffentlichen für die Hörerschaft.
1: Also von mir aus gerne.
0: <lacht> ja. Ähm, Genau, du hast gesagt, auf Facebook findet man dich, dann habe ich in diesem Trail-Blog gelesen, ähm, wer dein Training sich anschauen möchte, der ist auch gerne eingeladen, dich auf Strava zu besuchen. Ne?
1: Genau, da bin ich auch bei euch in der Gruppe drin, Also da, ähm, obwohl es ja. da ja auch schon ein bisschen böses Blut gab, aber äh, ich habe mich da ja äh, konsequent halten dürfen in eurer Gruppe. Ach, Und,
0: äh, jetzt sag nicht, du warst der ausschlaggebende Grund.
1: Ich, ich befürchte das. Ich habe das <lacht> überhaupt nicht
0: verstanden. Das äh, bin ich ganz ehrlich. Äh, ich glaube, das müsste man eigentlich aus meinem... Äh, ja, also ja. Ich, mu ich muss dazu sagen, ich bin ja Strava, äh, habe ich ja gesagt, da bin ich noch so ein bisschen ja, so laienhaft unterwegs. Äh, ich mache da noch recht wenig. Und ich habe dann diese Diskussion da irgendwie wohl mitbekommen, aber ich habe gar nicht verstanden, warum. Also da bin ich so naiv durch die Welt gegangen und dachte mir nur, äh, bei mir ist eigentlich jeder willkommen in der Gruppe. Und wenn es jemand ist, der meinetwegen was gewonnen hat oder der sogar bekannt ist, ja, dann macht mich das eigentlich nur noch stolzer. Also von daher äh, gibt es da von meiner Seite aus überhaupt gar keinen Grund.
1: Ja, also ich bin auch gerne, ich bin gerne in vielen Gruppen und, und ich mag halt einfach auch mich mit Leuten austauschen und äh, habe mich da auch, also ich meine, äh, habe mich da auch gefreut, dass du da Position bezogen hast. Und äh, wie gesagt, ich, ich, ich schaue da auch regelmäßig vorbei und äh, ich, ich mache ja halt mein Training nicht äh, nicht publik da ähm, aus irgendwelchen Vergleichsgründen, sondern einfach auch, weil ich darüber auch Verbindung halte und und wenn es jemand interessiert und der der möchte mein Training halt da anschauen und kontrollieren, ob ich auch wirklich 140 Kilometer in der Woche laufe, dann, dann kann er das da machen, ja. ja genau, klar. und wenn nicht, dann halt nicht.
0: <lacht> also haben wir dann schon mal abgeklärt, wo wir dich äh, dann überall finden und auch in Zukunft finden werden. Ähm, jo. Michael, die klassische Frage äh kannst du einfach pauschal beantworten, weil ich bin ja ganz ehrlich, ich habe mich mit deiner Person jetzt noch nicht so, also ich kenne jetzt nicht 100% von dir, äh, Thema Ernährung, wie, wie gehst du das an? Hast du da irgendwie eine spezielle Art, dich zu ernähren oder würdest du jetzt eher sagen konservativ oder wie sieht's bei ähm, dir aus?
1: Ja, also ich, ich bin Vegetarier, aber das ist jetzt heutzutage nicht mehr, was einen in irgendeiner Weise extrem auszeichnet, ja. ähm, ich, ähm, ich, klar, ernähre ich nicht gesund. Also ich meine, das haben wir ja alle gemeint, ne? Ja. Ähm, aber ich ähm, bin jetzt da nicht ähm, einer, der es übertreibt. Also ich versuche schon jetzt auch nicht die Kohlenhydrate übermäßig zu essen, weil ich merke einfach, dann habe ich Probleme mit meinem Gewicht, also mit dem Wettkampfgewicht. Mhm. Ähm, das ist aber eine rein praktische Sache einfach, um mein Gewicht irgendwo im Griff zu halten, was ja für Wettkämpfe jetzt nicht ganz unwichtig ist, gerade in den Bergen. Ja, klar. Ähm, aber, also, ich liebe es, mit meiner Freundin auf dem Couch zu sitzen und auch meine äh, Pralinenschaffel zu, äh, zu essen. Sehr
0: sympathisch. Da äh, äh, bist du mir schon mal sehr sympathisch.
1: Ja, sehe also es mal im Ernst, ja. Ich meine ich, das muss ja auch irgendwo alles noch im Leben Spaß machen und, ähm, aber man muss das natürlich irgendwo schon in, irgendwo in Relation setzen. Ich ja, muss schon auch aufpassen, was ich esse. Ich kann jetzt nicht alles essen, ja. Und, ja. und so viel essen, wie, wie ich möchte vor dem Wettkampf, ja. Ähm, aber im Endeffekt ist mein, ist meine Ernährung dann schon relativ, relativ breit und ausgewogen, zumindest was jetzt für einen Vegetarier jetzt, ja. Aber ähm, ich habe auch mal vegan gelebt, ja. äh, mehrere Jahre und ich habe da auch jetzt äh, jetzt keine schlechten Erfahrungen mitgemacht, gar nicht, äh, habe aber auch jetzt nicht den weinigen Leistungssprung oder Gesundheitssprung äh, für mich entdeckt und ähm, ich, äh, mir fällt das nur leichter, mein Gewicht zu halten, tatsächlich, wenn ich jetzt mal die Kohlenhydrate ein bisschen reduziere. Mhm. Und das ist, ist einfach mit veganer Ernährung ein bisschen schwieriger als mit vegetarischer Ernährung, weil man da ja halt schon die ganzen Milchprodukte hat, die ja relativ eiweißreich sind. Ja, aber ich, äh, ich würde schon sagen, ich ernähre mich im Prinzip ausgewogen. Okay. Das sicherlich. Aber ich bin ja halt kein Glaubens, Glaubenskind von irgendeiner besonderen Ernährung. Okay, da ja. brauchen
0: wir das, das Thema auch nicht weiter vertiefen. Aber äh, das hätte ich mir auch denken können. Ich meine, wer äh, zu solchen Leistungen imstande in, in Stand, in ist, äh, solche Leistungen zu bringen, ist schon klar, dass dass du da auf deine Ernährung achtest und dass dich da bewusst ernährst. Aber das, das aber da gibt
1: es auch von wissen. Ne? Also ich meine, du wirst in top athleten wirst du Leute finden wie Timothy Olsen jetzt, mhm. der der fast gar keine Kohlenhydrate isst, der sehr viel Fett und Fleisch isst, und du wirst einen Scott Jurek haben, der Veganer ist. ja. ja. Und also im Endeffekt zeigt das ja nur, dass, eine, dass der Körper relativ äh, anpassbar ist in, in jegliche Richtung und trotzdem noch Höchstleistung bringt. Ja. Äh, aber klar, ich meine, ein bisschen auf die Ernährung achten gerade, was jetzt auch das Gewicht angeht und dass man mit allem versorgt ist. Ja, das ist sicherlich Voraussetzung für jede, für jede Leistung, egal in welchem Sport. Ne?
0: Ja, klar. Ähm, und dann noch die Frage, die mich auch noch brennend interessiert, weil... Leute so wie du, junge Leute in Anführungszeichen, die da auch in den Bergen leben. Du hast ja gerade schon gesagt, du bist auch ein passionierter Skifahrer. Machst du noch andere Sportarten? So als Ich benutze ja immer diese Plattitüde Ausgleichssportarten. Fahrradfahren, Mountainbiken, könnte man bestimmt auch gut da, ne? oder? In den Bergen?
1: Ja, ja, ja absolut. Also, ähm, also grundsätzlich, und das, das vertrete ich auch als, als Trainer jetzt und auch als, mhm. als Läufer, das Beste, was einen für Laufveranstaltungen vorbereitet ist, ist halt Laufen. Ja? Ja. Und was alles andere ist im Prinzip sowohl Krafttraining als auch äh, training oder sonst irgendetwas, ähm, ist natürlich in erster Linie erstmal nicht das Optimale, was die auf den Laufen vorbereitet. Hört sich jetzt total ähm, komisch an, weil das natürlich überall in allen Zeitungen anders propagiert wird. Aber im Endeffekt ist es für mich notwendiges Übel. Also ja. ich muss ich muss auch zwischendurch mal Krafttraining machen, aber nur um meine Verletzungen, also ich keine Verletzungen kriege. Aber ich würde es so wenig machen wie möglich. Und ja. das Gleiche gilt für meine Ausgleichssportarten. Also ich fahre auch mal Fahrrad, wenn ich merke, mhm. meine Beine sind einfach überlastet und ich will trotzdem eine leichte körperliche Belastung haben. Und im Winter, dadurch, dass hier so viel Schnee liegt, wenn ich Höhenmeter machen möchte, dann bleibt mir nichts anderes möglich äh, oder übrig, als auf, auf Skiern die Höhenmeter zu sammeln. Ja. ja. Aber ich bin schon leidenschaftlicher Läufer und, und das mache ich immer noch am liebsten. Auch, Fährst ja. du dann
0: auch Langlauf oder wie stelle ich mir das dann vor?
1: Ja, also ich habe ich hab keine Langlauf-Ski, ich habe halt Tourenski
0: Ah, Tournski, ja, ich habe halt Tou ah, ja, hab doch mal ein Foto gesehen von dir auf Facebook, glaube ich. Hm.
1: Ja, genau, also ich, ich äh, mache auch Touren Ich mach auch Langlauf, also Skating und, und Klassik, aber da leihe ich mir dann die Ski aus, das ist mehr für mich mehr so eine Gaudi-Sache, also ich, ich, ich kann das schon und es macht mir auch Spaß, aber ähm, ja, man kann halt nicht alles machen nee. und äh, Macht mir halt noch mehr Spaß und ich, ja, dann... Ich, ich, ich komme gerade
0: nur darauf, weil wir dieses Jahr auch im Skiurlaub waren und ja ich da eigentlich liebend gerne mal Langlauf probiert hätte, weil ich mir so dachte, das ist irgendwie vielleicht artverwandt mit dem Laufen. Und äh, nur, wir hatten ja jetzt nicht so diesen tollen Winter. Und als wir da über ja. Weihnachten und Silvester im äh, Skiurlaub waren, da hatten wir jetzt wirklich gerade so gut genug, also genug Schnee, um, um ein bisschen alpin fahren zu können. Aber die Läupen waren halt nicht äh, präpariert. Da konnte man also keinen Langlauf ja. betreiben.
1: Ja, weil genau die falsche Zeit. Also ab Februar ging es dann. Genau, aber, da
0: ging es dann richtig los. Ja. Ne?
1: Aber es ist ein super Ausgleichstraining, ohne Frage. Also äh, mal, ne? Skating, also sicherlich eines der besten, Trainingsmöglichkeiten und man sieht auch immer wieder viele Ultraläufer, die aus dem Biathlon-Bereich kommen und so, ja. also das zeigt irgendwo, dass das eine gute gute Grundausbildung ist oder eine gute, gute Ausgleichssportart aber wie gesagt, also man kann nicht alles machen mich hat es jetzt mehr in Richtung Turnschi gezogen und ähm, ja, genau, so macht halt jeder seine Sache, ne?
0: Ja, Ja, ähm, was, du hast ja eben schon mal gesagt, was du so in Zukunft vorhast, welcher war jetzt der nächste Lauf? Nee, eigentlich, stopp, Stopp. Eigentlich wollte ich noch mal auf was anderes äh, zu sprechen kommen. Du hast, ähm, du hast da noch einen sehr interessanten Lauf gemacht. Der, sag mal, der Trans. Äh, <klipp> das muss ich selber ja, mal gucken, wie hieß
1: er denn? Also Trans kann eigentlich nur Transalpin oder Transalpine sein. Ja. Sonst habe ich eigentlich keine Überschreitung gemacht. Ja.
0: Und äh, was war das für ein Lauf? Wie kann ich mir den vorstellen?
1: Ja, also das ist ein, das ist eigentlich so der, der bekannteste Etappenlauf eigentlich in den Alpen. Ja. Ähm, äh, findet äh, findet äh, jede zwei Jahre auf der gleichen Strecke statt. Also es wechselt quasi immer zwischen West- und Ostroute. Ja. Ähm, und geht dann entweder in jetzt neuerdings in Garmisch-Partenkirchen oder in Oberstdorf. Ja. Und äh, äh, führt dann immer nicht über die gleiche Strecke, sondern immer ein bisschen angepasste Strecke nach Italien innerhalb von äh, sieben oder acht Tagen ja. und ähm, die, die Etappen davon sind äh, unterschiedlich lang, aber immer im, im Prinzip zwischen 30 und, und äh, 50 Kilometer, also knapp unter 50 Kilometer mit ja, knappen 2000 bis, bis äh, knappen 4000 Höhenmeter pro Etappe Ach. und ähm, meistens ist da noch ein Bergsprint dabei, also so eine ja, in Anführungsstrichen Ruhe-Etappe, wo du halt nur den Berg hochläufst und dann mit der Bahn wieder runterfährst. Das haben sie aber jetzt dieses Jahr, haben sie das rausgestrichen. Ja. Und das ist eigentlich ein toller Wettkampf, weil man halt äh, wirklich acht Tage lang mit den gleichen Leuten irgendwo unterwegs ist und äh, das bin, verbindet natürlich auch sehr und äh, das ist eine ganz andere, auch eine ganz andere Welt, diese Etappenläufe, weil es halt auch, äh, weil du halt nur wirklich in diesem in diesem Wettkampfmodus lebst. Du kommst ins Ziel und verpflegst und massierst und ja. über die Black Road und nochmal essen und schlafen und du machst also nichts anderes wirklich, um dich dann sobald du ins Ziel kommst, wirklich mit voller Kraft und wenn es nur schlafen ist, äh, auf den zu regenerieren Tag, irgendwie, ja. Ja, genau. ja, es ist nur laufen, ja, völlig völlig bis an die Leistungsgrenze und dann mit genauso viel Vollgas regenerieren bis zum nächsten Tag und dann steht man halt morgens an der Startlinie oft und denkt sich, oh mein Gott, wie soll ich die nächsten 100 Meter schaffen und dann geht es aber irgendwie, <lacht> irgendwann läuft man sich wieder rund ja. und dann geht das weiter acht Tage und, ähm... Ja, das ist toll, weil jegliche, also ja, hört sich jetzt auch wieder so ein bisschen sadistisch an, aber oder masochistisch, ähm, jede kleine, jede, jeden kleinen Fehler, den du machst, jeden Schmerz, den du hast, der, der multipliziert sich halt über die acht Tage ja, klar. und wird halt das großen Problem und du schläfst halt alles mit, ja. Du, ja, klar, du das regenerierst ist... komplett. Ja. Ich wollte gerade sagen, und, also äh,
0: an, einem, an einem simplen Beispiel, wenn du dir eine Blase läufst, die wird jetzt am nächsten Tag nicht weg sein. Ne? Das, das wird ja, dann eher wahrscheinlich sein. noch Wunder werden und wird noch blutiger werden, äh, als dass es irgendwie schon heilt. Ne? Das, das kann, ja, kann ja schon fast gar nicht sein.
1: Genau. Ja, und ich habe das jetzt zweimal gemacht. Einmal mit einem, mit einem guten Freund. Äh, da sind wir Sechster geworden bei den Männern. Und dieses Jahr habe ich das äh, mit einem mit, mit einer Mädel gemacht, Kathi Schichtel. Mhm. Äh, da sind wir Vierter geworden in Mixed, also Männer und Frauen gemixt, was auch für mich eine, eine, eine ganz neue Herausforderung war. Ähm, ähm, weil ich ja natürlich dann ganz anders an die Leistungsgrenze rangekommen bin, als das jetzt äh, ist, wenn man mit einem gleich starken Partner läuft. Also man unterstützt viel mehr, aber es ist natürlich auch viel mehr Aufbauarbeit und viel mehr Taktik, die man dann äh, da einbringen muss. Und äh, ja, super Erfahrung. Also und äh, das ist auch ein Lauf, den übrigens viele relative Laufanfänger machen, ja, oh. komischerweise. Ja. Also, ja. Äh, vielleicht auch, vielleicht auch weil es äh, eine besondere Herausforderung ist, über die Alpen zu laufen. Ja. ja? Und vielleicht auch, weil es weil man da, weiß ich nicht, das ganz gut gut verkaufen kann, also ja. Ähm, und ähm, ja, also das das ist, von den Leistungsklassen her ist da wirklich äh, alles vertreten und äh, ich habe da höchstens Respekt vor denjenigen, die halt, also ich sag mal, die Guten, die kommen dann um 12 Uhr irgendwo rein und die die nicht so Guten, die kommen dann teilweise erst um 18 Uhr in vier ja. aber müssen halt am nächsten Tag um 6 Uhr wieder los, ne also dann, noch weniger ist, Zeit zum Regenerieren, ja. Du sagst es, ja, du sagst es, ja, also da möchte ich auch nicht tauschen, ja. äh, und ähm, das ist sicherlich nicht einfacher für diejenigen, die länger brauchen. Ja klar, ne? also weil die, also
0: die Startzeit, die bleibt in, die gleiche. Also. Ne?
1: Genau, genau. Ja. Ja. Also super. noch, Also das ist von dem gleichen Veranstalter wie auch der Zugspit-Ultra, also ja. von Plan B auch. Und die Veranstaltung, die ist legendär. Also da äh, schwärmen, schwärmen diejenigen, die aus anderen Ländern kommen, ja, die vielleicht jetzt nicht so für ihre äh, peniblen Vorbereitungen und Organisationen bekannt sind. Ja, ja. So, ich sag mal Spanien und so. Die schwärmen dann, die schwärmen dann immer weniger. In den perfekt durchgeplanten deutschen Abläufen dann ja. da drin sind, schwärmen die immer davon, ich. wie toll das doch Also da muss man echt sagen, das ist schon, also einfacher kann man eigentlich in den acht Tagen nicht über die Alpen kommen. Also das ist schon wirklich von vorne bis hinten perfekt durchorganisiert. Ja, ist, ja. Ist, 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 Lauf.
0: Das macht einem wieder so einen Geschmack auf, auf irgendwie sowas. Ja, aber auch absolut. da muss man natürlich, sollte man, auch wenn du sagst, dass es teilweise Einsteiger machen, aber man sollte schon, schon gut vorbereitet sein, ne? Und so, ja. Das macht man auch ja. nicht mal ebenso, ne, wenn man äh, ja, wenn man nur so ein durchschnittlicher Läufer ist.
1: Ja, also da, dazu, also ich da, ich da gibt's, ja, das ist so ein bisschen so ein Zwiespalt, den ich da habe, ja, weil ich sehe da natürlich auch schon teilweise gefährliche Sachen, wo ich dann sage, hm. also ob die jetzt ja, einen im Lauf zu suchen haben, ja, ja. Äh, das da hast du natürlich vollkommen recht. Aber andererseits... Ähm, höre ich von vielen, die sagen, oh, den Zugspiel Ultra möchte ich auch nochmal machen, aber da möchte ich dann richtig für vorbereitet sein oder perfekt für vorbereitet sein. Aber der Moment wird nicht kommen, verstehst ja. du? Also du wirst nie an dem Moment sein, wo du sagst, ah, jetzt bin ich perfekt für den Lauf vorbereitet. Ja. Manchmal muss man manchmal muss man einfach dann auch mal über seinen Schatten springen und sagen, ach komm, ich riskiere es. Ja. Und da und dazwischen irgendwo eine gesunde, ähm, sagen wir, eine gesunde Bahn zu finden, also nicht sich selbst heillos zu überfordern, dass es gefährlich wird, ja. aber andererseits auch nicht zu warten, bis man perfekt vorbereitet ist, weil der Moment kommt eben nicht. Äh, dazwischen muss man sich irgendwo bewegen. Ne? Ja. Und ich denke, dass ähm, ich, ich denke, dass, dass die meisten halt mehr schaffen, als sie denken. Ja? Ja. Und äh, gerade bei Ultras ähm, erschlagen, oder werden viele erschlagen durch die schiere Zahl, also 100 ja. Kilometer, 1000 Millimeter. Aber äh, der Körper, der kann schon unfassbar viel. Und äh, man manchmal muss man sich auch selbst überraschen, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Auf
0: jeden Fall, ähm, denn ich habe ja dieses Jahr auch, wenn es auch nur die, die minimalste Art und Weise, ein Ultra zu absolvieren, aber diese 50 Kilometer war ja meine Premiere dieses Jahr. Und da bin ich ja auch mehr oder weniger ähm, zu überredet worden und ähm, ja. hatte da noch ein bisschen Zeit, mich vorzubereiten. Und das hat ja auch funktioniert. Also... Klar, sollte man sowas nur machen, wenn man schon mal ein bisschen was gelaufen ist. Und in meinem Fall bin ich ja vorher schon mal einen Marathon gelaufen. Und dann ist auch klar, dann wirst du auch die 50 schaffen. Aber ja. so sehe ich jetzt eben auch mein Projekt fürs nächstes Jahr, für diese 100 Kilometer. Ich habe das hier mir jetzt fest vorgenommen. Ich bin zwar noch nicht angemeldet, aber ich habe es fest im Kopf. Da hat es sich etabliert. Und dann will ich mich halt halbwegs eben schon vorbereiten. Also will dann eben auch ein paar längere Läufe machen. Äh, wahrscheinlich dann Anfang nächsten Jahres wieder Rottgau, 50 Kilometer und ja. dann ist es ja irgendwann im April, glaube ich. Äh, das, mal gucken, was man dazwischen dann noch macht. Aber da, da werde ich dich dann ja wieder fragen. Da muss ich da muss ich dich dann fragen, wie man sich da am besten vorbereitet. Macht man für einen 100-Kilometer-Lauf dann ja, macht man mal so einen, so, einen, so einen Doppellauf, dass man samstags und sonntags mal zwei lange Läufe aneinander packt oder solche Sachen halt, ne?
1: Genau, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, genau. Also du versteh mich auch nicht falsch, ja. Also natürlich soll man sich so gut es geht, nee, auch nee, diese Leute ja. vorzubereiten. Alles andere ist fahrlässig, ja. aber äh, ich wollte nur sagen, halt, dass man seine Angst irgendwo vielleicht auch dann sein lässt und wie du das jetzt sagst, ich bereite mich halt da ein Jahr drauf vor. Ja. Und das ist sicherlich auch eine super Zeitspanne. Ähm, aber, aber dann halt auch zu sagen, dann komm, ich mach dir das einfach mal genau. mehr als aussteigen, kann mir eigentlich auch nicht passieren. Ja.
0: Ne? Ja, ja das, das, das nehme ich auch unbedingt mit. Also, dass man dann dass man es dann auch irgendwann mal versuchen will. Zumindest, wenn man es auch wirklich möchte. Ne? Also es macht ja jetzt keinen Sinn, irgendwas äh, übers Knie zu brechen, äh, nur damit man es gemacht hat, sondern man, man muss es halt dann eben auch wollen.
1: Genau. Ähm,
0: jetzt habe ich auch den Faden wiedergefunden, aber das äh, liegt auch daran, dass äh, das war ein Lauf, der sich nicht in der Vergangenheit abgespielt hat, worauf ich hinaus wollte, sondern das war ein Ding aus der Zukunft. Ne? Dieser Transvulkania
1: oder mhm. Genau, ah ja, doch, das steht, da ist ja auch ganz drin, du hast recht. Ja, der ja. steht in dem Trailblock auch drin.
0: Ich muss ja, ja dazu sagen, dieser Trailblock-Artikel, wie gesagt, hatte ich ja vorhin schon gesagt, der ist ja aus dem letzten Jahr, ich denke mal kurz entstanden, nach deinem Sieg beim ZUT. Und da war dann die Rede davon, dass du nächstes Jahr, so also sprich, dieses Jahr den Transvulkanjahr läufst. War der jetzt schon, oder?
1: Ja, genau, der okay. war jetzt äh, vor äh, vor zwei Wochen, ja genau. Ah, vor Da habe ich, genau hab ich die Bilder auf
0: Facebook doch gesehen.
1: Ja, genau. Ja, ja das ist ein Wahnsinnslauf. Also das ist, äh, das ist bisher der, der, der unfassbarste Lauf, den ich je gemacht habe. Also den kann ich jedem nur ganz ganz herzlich, ganz nee, ganz ganz wärmsten ans Herz legen. So. Ja. Ähm, also du startest auf einer Seite von der Insel, also La Palma, La Palma. besteht im Prinzip mhm. Ja, genau, also besteht, ist, besteht im Prinzip aus einer großen Vulkankette mit, ich weiß nicht wie viel, 100 Vulkanen, aber die, im Prinzip ist es eine große, ein großer Vulkan, sage ich jetzt mal, ja? ja. Egal wie viel, wie viel Öffnungen der hat. Und du startest auf der einen Seite von der Insel am, am Meer, also am Leuchtturm und läufst, ähm, im Prinzip die komplette, ähm, die kompletten Vulkangrad bis auf zweieinhalbtausend Meter hoch, ähm, und äh, teilweise durch so schwarzen Vulkansand, durch Pinienwälder, über äh, so Lavagestein, ja. Und ähm, die ganze Insel ist halt auf den, äh, auf den Beinen und da ist eine Wahnsinnstimmung, die feuern dich an, wirklich wie bei der Tour de France. Ja. Ähm, also es ist unfassbar, dass man halt schon während des Laufes fast Tränen in den Augen hat. Und äh, dann äh, läufst du um 6 Uhr im Dunkeln los und kommst halt in den Sonnenaufgang, wenn du oben bist. Und meistens hast du dann über dem Meer, das war auch dieses Jahr so, äh, halt äh, die Wolkenschicht, dass du über der Wolkenschicht läufst und äh, siehst dann halt die klare Vulkanlandschaft vor dir und die Sonne geht dann über dem Meer auf und ähm, du läufst im Prinzip bis zu dem höchsten Punkt, das ist dann bei 51 Kilometer, läufst du mehr oder weniger nur nur hoch ja, ja. und äh, ist auf zweieinhalbtausend Höhenmeter und läuft die andere Seite im Prinzip wieder runter, zweieinhalbtausend Höhenmeter am Stück wirklich steil und über wirklich schwieriges Gelände ja. und das tut auch echt weh und kommst dann wieder am Meer raus wo dann wieder Wahnsinnstimmung ist und du wirklich dann auch wieder im Spalier empfangen wirst und äh, läufst dann noch bis zur bis zur äh, größten Stadt dann der Insel läufst dann nochmal mal ähm, fünf Kilometer noch mal durch so ein ausgetrocknetes Flussbett und nachher über die Hauptstraße und bei der einer ha Hauptstraße stehen dann auch drei Kilometer lang stehen dann im Spalier die die Einheimischen und die die ja, Zuschauer ja, und cool. äh, du klatscht dann da drei Kilometer am Stück ab. Das ist also ist vom Erlebnis von den, von den Leuten, wie die da diesen diesen Lauf und generell diese Sportart Ultra Ultra Trail oder Ultra-Marathon feiern, ja. ist es einzigartig. Also gibt es wenig Läufe vielleicht noch der Gama, die das äh, irgendwo oder vielleicht noch den Ultra Trail de Mont Blanc, die da irgendwie vergleichbar sind. Aber sonst unfassbar von, für mich zu, zumindest einzigartig bisher und was ich halt liebe oder was ich daran liebe ist halt diese Logik der Strecke ja? Ja. du startest auf der einen Seite am Meer rennst bis zum höchsten Punkt auf dem grad rennst den grad auf der anderen Seite wieder runter und kommst wieder am Meer unten an weißt du das ist nichts Künstliches sondern das hat die Natur genauso gebaut ja, ja? und ähm, äh, das ist im Prinzip dann der Kampf dagegen wie die Natur das da so hingebaut hat und ähm, das hat mir also das war für mich ultra hart muss ich sagen deutlich härter als der Zuspitz Ultra ja war das Erlebnis, also ich werde es erstmal lange Zeit nicht vergessen, das war, und ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei sein, ja. das war schon Kilometer waren das. Ja. ja, genau, ja.
0: Ja. Weil jetzt jetzt habe ich es wieder beisammen. Das ist im Prinzip der erste Lauf der Skyrunners World Series, ne, wovon du gesprochen hast.
1: Exakt, genau. Richtig, genau, ja.
0: das, das war der, und dann steht für dich quasi, jetzt haben wir ja, ah, wir haben ja schon fast Ende Mai, dann steht schon fast der äh, Ultra Sky Marathon Madeira an.
1: Genau, richtig. Das ist jetzt in ja, anderthalb Wochen. Genau. In,
0: das sind nochmal 55 Kilometer über die.
1: Ja, mit den gleichen Höhenmetern. Also, das wird schon durchaus steil. Ja. ja. Genau. Also im genau. Und dann einen Monat später dann noch in, äh, im Waldisère.
0: High Trail Vanois. Genau. 68 Kilometer in Valisère.
1: Mhm. Und dann genau. im
0: September der Salomon Ultra Pyrénées.
1: Genau. Nee. Mhm. Der 100, ist dann der Längste 110 mit 110
0: Kilometer. Wow.
1: Ja, genau. Da, da werde ich auch noch ein bisschen drauf trainieren. Ne? Ja. Der, da, der macht ja auch ein bisschen Angst, aber das wird schon. Ja gut,
0: dann ist dein Jahr im Prinzip schon gut verplant. ne?
1: Ja, also vielleicht mache ich den einen oder anderen kleinen kleinen Wettkampf dann noch im August ähm, aus dem Training heraus. Aber sicherlich, wenn wir jetzt vier so Brecher und das sind ja auch die Konkurrenz, ist ja dann, wie gesagt, die Weltspitze, die da mitläuft, wenn man dann vier Läufe, so welche Läufe an der Leistungsgrenze gelaufen ja. ist, dann hat man das ja auch ganz gut verbracht. Also ich schaffe dann auch so keine acht oder neun äh, Du brauchst Läufe, ja, ja fast
0: schon in den vier Wochen dazwischen, brauchst ja fast schon die, als Regeneration dann, ne? Da kannst du ja gar nicht mehr viel trainieren, oder?
1: Ja, genau. Ja, Also, so ich, also ich trainiere jetzt schon noch, noch ein bisschen, mhm. ähm, aber ähm, die so, also so richtig, die richtigen, komplett äh, ausdauernden Läufe, die mich jetzt bis das komplett an die Grenze bringen, die mache ich natürlich nicht, weil, weil der Körper natürlich schon ein bisschen Regeneration auch braucht. Ähm, aber das, genau, das ist auch ein bisschen die Herausforderung, dass man halt schafft, in vier Wochen sich auf die neuen Herausforderungen einzustellen, aber dann natürlich auch wieder voll regeneriert an den Start zu gehen. Ne? Ja. Das gehört dazu. Ja? Das ist Teil der Serie, ja. ja. Genau. Sehr cool.
0: Total genau. spannend. Also. Ja, wie gesagt. <lacht> ja, da bin ich froh dass wir jetzt äh, ja, auf Facebook verbunden sind, dass ich das hier weiterverfolgen kann. Das ist ja, ja, äh, ja ein dankbares Gut, diese sozialen Netzwerke, ne? dass, man da, ähm, dass man da verfolgen kann, was, 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 was du da in Zukunft so machst. Ähm, und da werde ich sicherlich das eine oder andere noch mal berichten und, und vielleicht auch mal teilen und liken und dass die, die Zuhörer das mal alles ein bisschen mitbekommen. Ich finde das total spannend. Was du da machst. Und äh, wie gesagt, in, in, insofern auch, was, was deine Zukunft als Trainer angeht, macht mich total neugierig. Und ja, da wünsche ich dir auf dem Wege jetzt schon mal ganz, ganz viel Erfolg und ganz viel Glück.
1: Ja, ich danke dir.
0: Und vor allen Dingen für deine Läufe. Äh, da, da brauchst du, glaube ich, äh, brauchst du die besten Wünsche, um da diese, diese langen Ultradistanzen gut zu überstehen. Wie sieht es eigentlich mit Verletzungen aus? Hast du äh, hast, Bist du da weitestgehend äh, verschont geblieben bisher oder hat es dich auch schon mal
1: ja, gestreckt also, Ja, also ich brauchte ein paar Jahre, bis ich meinen Körper so ein bisschen kennengelernt habe. Mhm. Also am Anfang habe ich ihn halt so ein bisschen so sehr stark hergenommen <lacht> und wenig, ge wenig gepflegt. Ja. Ähm, jetzt habe ich natürlich ein paar Jährchen schon auf dem Buckel so trainingstechnisch. Ja. Das hilft. Und äh, vor allem kenne ich auch meinen Körper. Also ich weiß... Ähm, ja, wenn es jetzt, ich sag mal, am Knie äh, an der Stelle so ein bisschen zwickt, dann ist das Ideotibialband hart und dann gehe ich da mit der Blackroll rüber und dann weiß ich auch genau, äh, okay, jetzt äh, muss man wieder die Zeit ein bisschen da investieren, ähm, aber ich bin nicht verletzungsfrei, also es, äh, ich habe, Kleinigkeiten habe ich ständig, ja, aber ja. man muss dann halt, es ist halt immer, immer ein bisschen ausgleichen, also man muss dann, äh, ich weiß dann schon, ich muss dann viel die Wade dehnen oder dann mit der Blackroll viel arbeiten und und das mache ich dann auch und dann kriege ich das eigentlich ganz gut im Griff. Und seit ähm, ja, seit im Prinzip zwei Jahren habe ich zumindest keine Verletzung mehr gehabt, die mich vom Training abgehalten hat. Ja, Also ja. immer was, was was irgendwo ein bisschen genervt hat, aber nie, nie was richtig Ernsthaftes. Und ich hoffe, das bleibt auch erstmal so.
0: Ja, das sind wahrscheinlich auch alles Elemente hier für deinen, <lacht> oder die du aus deinem Trainerschein auch äh, herausgezogen hast. Ne? Also das gehört ja auch mit dazu. Dieses ganze Thema Aufwärmen, Dehnen und... Ich weiß nicht, wie du zum Thema Stabi-Übungen stehst und so. Machst du sowas noch oder brauchst du das gar nicht? Ja,
1: ja, also, ähm, da muss man ja, also, das ist ja, da könnte ich jetzt, da könnte ich jetzt eine Stunde drüber erzählen, <lacht> aber äh, ich sag mal, also, das, das kann man jetzt echt nicht verallgemeinern. Also, jeder, ja. der jetzt da sagt, es muss so und so und so laufen, ja. ähm, das trifft einfach nicht für jeden zu. Ähm, ich, ich, ich laufe ja fast hundertprozentig auf Trails, ja. Ja. Und dadurch, dadurch bewegst du dich ja auch schon viel, viel unterschiedlicher und trainierst das. deinen ganzen Körper mehr mit ich sag mal jemand der jetzt fast ausschließlich auf Trails läuft, der in meinem Fall jetzt vorher Zehnkampf gemacht hat oder jetzt wie meine Freundin klettert, ja, dann der braucht vielleicht weniger Stabilisationstraining als jemand, der jetzt mit 40 Jahren vielleicht nach 20 Jahren Sportabstinenz in den Sport einsteigt und sonst aber nur auf der Straße läuft. Ja. Ich ich also ja. das deswegen da jetzt so ein, also ich persönlich mache jetzt nicht so viel Stabilisationsübung aber das bedeutet nicht dass ich das empfehle ja sondern also ja. das muss man individuell, individuell betrachten wo ich ein Freund von bin ist denjenigen auch anzuschauen und sei es nur erstmal auf ein Video und zu gucken okay wo sind Verkürzungen vielleicht da und das erkennt man ganz gut oder wo sind wo sind Schwächen in der Lauftechnik ja. und halt mit demjenigen zu sprechen, wo hast du eben deine Schwachpunkte am Körper, was ist vielleicht die schwache Seite von dir und dann halt ein gezieltes äh, Unterstützungstraining, was halt dann auch dem Körper gerecht wird. Also jetzt in einer Woche zehn Stunden irgendetwas zu machen, weil es in irgendeinem Buch drin drinsteht, ähm, ähm, das wirkt sicherlich auch, ist aber hoch, höchstgradig ineffizient. Ja,
0: <lacht> ja. also ja, auch, auch, ist mir auch sehr sympathisch, deine, <lacht> dein Ansatz. <lacht> Ähm, ja, weil ich eigentlich auch ein äh, Verfechter bin von, von diesen starren äh, Linien, die man da irgendwie fährt. Ich würde es eigentlich auch immer dynamisch sehen. Äh, das, was, was nötig ist, muss man tun. Wenn es irgendwo Probleme gibt, vielleicht gegenwirken. Ähm, aber ansonsten dieses Starre, irgendwie was machen zu müssen, nur weil es irgendwo steht, bin ich ja auch kein Freund von. Ja. Mhm. Das kann man bei diesen Übungen Stabi äh, aufwärmen kann man es heranziehen, genauso wie beim, hat man eben schon das Thema Trainingspläne. Das hatte ich ja letzte in der letzten Episode mit Peter mal ausgiebig hier auseinandergenommen. Ja, ja das, das passt dann. also Ja, Michael, also, ja. ich bin total froh, dass du hier warst. Geht mir genauso. Ich würde vor allen Dingen mich extrem freuen, wenn du irgendwann in deiner alten Heimat mal bist, vielleicht ergibt sich da mal irgendwie was, dass man mal zusammenläuft, also das, das wäre schon echt cool.
1: Das verspreche ich dir, wenn ich wieder da bin, melde ich mich.
0: Ah, sehr cool. Ähm, ja. Weil äh, das wäre mir echt eine Ehre, da mit, mit jemandem zu laufen, der da auf diesem Niveau unterwegs ist. Also auch. Ja, doch. doch. <lacht> würde mich echt freuen. Und, ja, sehr äh, gerne, klar. Ja, wie gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal. Äh, alles Gute für deine, für deine nächsten Läufe und äh, ich würde auch mal so weit gehen und würde mal einfach sagen, vielleicht hören wir uns hier nochmal. Also mich würde es freuen, äh, wenn du wieder was Neues zu berichten hast. Und ja, da sage ich dir mal ganz recht herzlichen Dank und schöne Grüße ins schöne Allgäu.
1: Ja, vielen Dank. Also mir, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und war mir auch eine Ehre, bei dir Gast sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich, ich hoffe, ich hoffe, wir bleiben da in Kontakt und vielleicht können wir wirklich dann mal die nächsten Monate zusammenlaufen. Ja, unbedingt, unbedingt.
0: Ja. Äh, da werde ich, da bin ich mir sicher, da wird es noch andere Leute geben, die dann sofort mit auf den Zug aufspringen. Ich mache diesen <lacht> also äh, Podcastlauf sicherlich jetzt auch regelmäßig. Äh, das das dürfte feststehen und äh, von daher, vielleicht gibt, ergibt sich das mal irgendwie. Ansonsten einfach mal, wenn du da bist, würde es mir auch reichen, wenn man mal irgendwo, eine muss ja nicht 100 Kilometer sein, wird ja eine 10-Kilometer-Runde reichen.
1: Ja, also die 100 verspreche ich auch nicht. Aber die 10 Kilometer, die kann ich versprechen.
0: Okay. Michael, vielen Dank nochmal. Ja. Und, achso, an, nochmal an die Hörer. ne Also, wenn ihr Interesse habt, ihr findet den Michael Arendt hier in der Strava-Gruppe bei uns und ihr könnt, ihn da, könnt ihm da bei Strava dann auch folgen. Und äh, ich gehe mal davon aus, dass der Michael auch nichts gegen Folgen bei Facebook hat und so weiter.
1: Absolut nicht.
0: Und, äh, dann könnt ihr euch mit ihm auch verbinden und das verfolgen. Michael, danke dir. Bis zum nächsten ja, Mal. Danke dir. Ja, Bis dann. Ciao.